2: Era muito mais falas porque hoje
3: está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
4: Saudações,
2: ouvinte Radiofobético, eu sou o Leolápis e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu programinha que não deixa o osso, não larga esta bodega, mais uma edição do seu Radiofobia, aliás, exatamente, um programa hoje totalmente fenomenal, porque nós estamos aqui em mais um episódio da nossa nova série Replay, a série onde nós estamos trazendo as pessoas que já passaram por esta casa. Há mais de 10 anos, já conversamos com Rosana Hermann, já conversamos com meu amigo Gustavo Guanabara e hoje nós trazemos ele que é um irmão, um, um irmão que o podcast me deu, uma pessoa uhum. querida que esteve com a gente pela primeira vez no Radiofobia número 16 em outubro de 2009, há um pouquinho mais de 12 anos e quando ele gravou, eu lembro que o meu filho Lucas, que hoje né, completou 20 primaveras no meu dia Deus. de Natal, já não mora mais comigo, já mudou, já mora com a namorada, já está vivendo que sua absurdo. própria vida. Ele gravou aquele programa totalmente é, emocionado com um boneco de Buzz Lightyear em seu colo. E foi a primeira vez que nós conversamos com esta figura, mas a casa tá cheia, então antes de chamar ele aqui, eu vou chamar os nossos, nossos integrantes aqui da bodega, começando pela menina, diretamente de Santa Maria da Boca do Monte, a menina que fez, fez dubragem, a menina que fez, ela não é feia, mas fez dubragem, <risos> Jéssica Dalci essa piada vai ter explicação já já, hoje é... <risos> Assim espero. Hein? Essa piada você conhece a origem dessa um piada base. não? Tem origem, vai contar daqui a pouco a origem. Uhum. É fake, então aí
5: faz dublagem.
2: <risos> mas é né, gente? Estou é.
5: sem palavras.
2: Você está sem palavras porque sua internet é está difícil. picotando no começo de ano maravilhosamente, <risos> né? Esperamos que volte, mas sim, vamos vamos tá dar uma o...
5: ventania aqui.
2: Ah, está balançando o poste.
5: Está uma ventania, vamos ver o que acontece. A Ela
2: está ventania... mal dublada. Está <risos> mal dublada. Um <risos> Jéssica Dalcy foi dublada em Miami hoje para a participação olha, aqui. Estou do... oh, criando intrigas aqui. Né? Não foi o Guilherme que disse, fui eu que disse. Eu então
5: tenho esse azar com alguns dubladores, né?
2: Qual azar? Ah, é. Quando você vai gravar com eles, você perde a voz, é isso? Olha aí, Jéssica, tá com um delay, Tudo, É um
5: nervoso, até a internet fica nervosa. Ela não
2: tá no Rio Grande do Sul, ela está em Timbuktu, pelo jeito. Vai dar, <risos> da, dar uma trocada de, de, de Wi-Fi. Enquanto isso, temos um menino que sumiu. Morreu, mas passa Vou bem, voltar. diretamente da Santa Cilícia, menino o príncipe lindo, Olavo e Dani, quanto tempo.
6: Morando em Santa Milícia, tranquilidade agora. Santa Milícia. Tranquilidade, <risos> graças a Deus, vivo, mais vivo do que nunca de óculos de sol à noite. Porque... Muito bem, <risos> porque somos desses no
2: Homenagem a Gibaldi, que é uma pessoa que tem esse hábito também, não é? De é, usar óculos. Outros... Vem de Guebal, de Geraldo Magela e Grande Elenco. <risos> Exatamente. Menino Vitor, que conseguiu agora no final do ano se livrar do, do, do cada falso do calabouço, por muito pouco? Nossa Senhora!
6: Muita zica, hein? Muita zica ao mesmo tempo. Quem acha que eu, eu dou a zica para as coisas. Esse ano me dei zica demais, mas agora está tudo se ajeitando, graças está
2: a Deus. Está tudo se ajeitando e estamos aqui para essa gravação. Estamos gravando esse programa no comecinho de dezembro, então temos aqui uma galera muito bonitinha acompanhando ao vivo pelo nosso canal do Radiofobia no YouTube, mas o podcast ele está indo ao ar no feed da Radiofobia Podcast Network no... No, no, na segunda metade de janeiro, é o segundo programa de 2022, se tudo correu bem, né, se, se o planeta está ainda existente, se nós estamos ainda aqui <risos> nesse plano, esse é. programa está indo ao ar no feed no final de janeiro, até lá o Vitor pode ter sido também já preso, condenado por qualquer coisa, olha, não sabemos.
6: inclusive recebi uma intimação da Polícia Civil esses dias aqui em casa, então de Deus não era pra mim. Olha
2: aí, tá vendo? Vai então, que na publicação desse programa dá sorte que seja.
6: Ah, é, né? A merecida, né? Ela já,
2: eu, tô, eu tô guardando. Assim. Vai guardando essa daí, que eu vou falar isso, a minha e sua, ambas estão no chat aqui, agora não podemos morder a língua, hein? Verdade. Estamos verdade. aqui, exatamente. E temos aqui diretamente de São Bernardo do Campo, o homem que tem uma história emocionante para contar, envolvendo o nosso convidado de hoje, menino Tiago o pai das gêmeas e marido
4: de Aline. Olá, querido.
7: E aí, Léo, tudo bom? Maravilha. Cara, assim como você gravou com o teu filho no colo, eu tô gravando com a tropa inteira atrás daquela porta, vendo na TV, comentando aqui no YouTube. Ah, é? é a tropinha tá aí. A Vou tropa invadir. Inteira.
2: No intervalo vai ter invasão, vai ter mandação de Isso. beijo. Ele
7: é
6: soldado, diabo. <risos>
2: Vai ter tudo isso, uma história muito bonita que o Thiago Fujora tem para compartilhar, é, que envolve o nosso convidado de hoje. E temos ele que está aqui agora, iniciante, porém já é, fazendo, como é que é? Carimbando o seu passaporte dos ídalos de pano que ele gostaria de conversar aqui na radiofobia, o nosso mais novinho o menino Júlio acorde Olá, queridão! <risos>
4: Olá, Leo Lopes, olá, Guilherme Briggs, meus caros companheiros. É uma honra estar aqui com você, entendeu? E, inclusive, Obrigado, também é atrás da minha porta aqui, a minha filha... Eu vou fazer ela vir aqui As pra pessoas... falar com você, falar um oi As pessoas estão
7: deixando os outros atrás das portas. É, pois é, então... É pra não
4: atrapalhar,
6: entendeu? É pra não certo atrapalhar. Certo também, não. Se tratar muito bem, mal costume, é, Exatamente.
4: <risos> não é, pode, pode um de vez em quando. Cala... É. Calabouço. Exatamente.
2: E nós temos, então, ele aqui diretamente de sua residência lá na capital do estado da Guanabara um dos dubladores mais requisitados do Brasil, que mudou Sim. sua vida ao longo desses 12 anos. Muita coisa aconteceu, muita mudança, né? e a gente vai entender um pouco o que, que aconteceu desde a primeira participação dele lá no Radiofobia, 16, 12 anos depois. Claro que ele já esteve aqui em outros episódios, tem o nosso querido dubla, é, imitadores quem sois vozes que é um dos programas mais ouvidos da história do radiofobia que a gente gravou com o Rogério Morgado Ed gama engraçadíssimo também com a participação dele mas hoje a gente tem aqui o radiofobia o Rádio, até tô emotivado aqui o radiofobia replay com o meu irmão Guilherme Brigue. E aí obrigado
3: Léo. obrigado queridos também todos que estão a, atrás das portas aí. <risos> Todo Todo mundo na que está preso
2: nas correntes ali, né? jaulados, com aquela bola de <risos> ferro no, 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 no tornozelo.
3: Apõe água, beijo para vocês é. também.
2: <risos> Guilherme Briggs, que na pandemia cultivou as madeixas.
3: É, sim.
2: <risos> está aí com o seu cabelão de sanção totalmente. <risos> Mamãe gostou. Ficou legal, ficou style, ficou bacana. A minha esposa
3: gostou, meus amigos gostaram. Ah, vou deixar crescer.
2: Ficou. Estamos usando uma foto muito estilosa na arte desse episódio aqui também, que é o nosso querido Guilherme, agora cabeludo, cercado por vários dos personagens para quem ele empresta sua voz e cria algumas dessas, dessas nuances de voz ao longo da sua, da sua carreira como dublador. Ô Gui, Doze anos de radiofobia que você participou, é o tempo da nossa amizade, meu velho.
1: É,
3: é verdade. 12, 12 anos, anos
2: que a gente começou o meu primeiro contato, eu já te conhecia é, de trabalhar, né, de você trabalhar como dublador, na verdade você já conhece essa história que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque hoje o foco é fazer o update aí de tudo que mudou na sua vida ao longo desse período, mas quem já ouviu as minhas entrevistas e programas onde perguntam para mim sobre a origem do radiofobia, essas pessoas já conhecem a história de que foi buscando conhecer mais sobre a sua carreira em 2008 que eu descobri a sua entrevista no Nerdcast número 94 e uhum. que esse foi o primeiro podcast que eu ouvi na minha vida. E que a partir dali. Não, foi o primeiro. Você não sabia? Primeiro. Caramba, você não não mano, eu não lembra dessa história. Disso. O, o, o Nedcast que você participou, o Max Traga Minha Capa. Sim. Aquele, aquele Nedcast foi o primeiro podcast Olha. que eu ouvi na minha existência. Eu já que tinha legal, o meu DRT de locutor, né? Já sim, tinha, um, eu ah, tinha feito um o curso de né? rádio. Eu, eu trabalhava uhum. na multinacional japonesa do Ramo Automotivo. Ramo automotivo uhum. E estava infeliz. Tem bocas, né? Hã?
6: tem poucas né não tem dá poucas
2: saber. exatamente é, mas enfim né para não fazer jabá. É, mas todo mundo aqui sabe eu trabalhava lá na Toyota tava infeliz e queria trabalhar com a <risos> voz queria isso ser mesmo, comunicador e não, tal é. uhum, uhum. e aí foi procurando coisas sobre você porque duas paixões que eu tinha de infância eram a locução de rádio e a dublagem e eu fui descobrir no curso de locução de rádio que eu não poderia fazer dublagem, que para fazer dublagem eu teria que ser ator e teria que ter um DRT de ator, porque a dublagem é uma, uh, uh, um ofício de interpretação, é um ofício do ator, né? Eu Sim. tinha já 31 anos, na época casado, dois filhos, falei, nossa, agora eu vou ter que fazer 4 anos de teatro para poder trabalhar com dublagem e tal, e eu tinha ouvido as entrevistas que você tinha dado para o Almir Marques... Sim, Naquele ouvido. programa de rádio que ele tinha lá na rádio, lá em Rio do Sul, em Santa Catarina, uhum, uhum. que ele tinha isso pra download no site dele. E aí eu fiquei sabendo que né, a sua história, que você era uma pessoa apaixonada por arte desde cedo, por influência do seu pai, seu uhum. Henrique. Não é Henrique, né? Nome do seu pai? Uhum. Henrique, Henrique, Henrique que brincava com você de fazer vozes de teatro e tudo mais. E que você foi criado para ser artista. Você foi formado para é. ser artista. E que a dublagem chegou num momento na sua vida onde você era fã de Star Trek, não era isso?
3: Era, exato. Conta um pouco e... dessa
2: história que tem tudo a ver com o início da, 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 da tua... Tem tudo a ver, obviamente é o início da tua, da tua carreira, né? E uhum. que foi é, um dos pontos altos daquele nosso programa do Radiofobia Sim. 16... Porque você contou como que isso aconteceu na sua vida. Parece que teve um evento que você estava na fila do evento com um amigo seu. Não era um evento de Star Trek, alguma coisa assim? Não,
3: era Cristina Nastase, que é uma amiga minha até hoje, né? Uhum. Que, que é jornalista, trabalhava na Agence France Presse. De, de, de notícia, né? Que, que, que recebe notícia, agora traduz a notícia. E ela escreveu uma carta reclamando da dublagem do Star Trek 4. É, da, aquele das baleias. Certo. E aí o dono do estúdio de dublagem viu. E ah, aí tá. ele chamou ela pra lutar num ringue com óleo. <risos> ele chamou ela pra ir lá no estúdio. <risos> e ela falou, olha, traz... Traz seus amigos aí, vamos conversar. Eu quero entender o que foi que deu errado na dublagem. Ele foi legal. Uhum. O Vitor Berbara, dono da VTI. Ele faleceu, tem, tem pouco tempo, inclusive. E eu fui lá. Também falei, meu Deus.
4: A Cristina falou, oh, é o seu momento, vamos lá. Vamos conhecer um estúdio de dublagem você não queria conhecer. Mas, Bom, mas Guilherme, mas, você foi lá como tracker? Ou você foi lá como um aspirante a dublador?
3: Tracker e querendo saber como é que era aquele universo, né? E... E aí a gente teve uma reunião, ele mostrou a VTI, a Cristina explicou o que, que tinha dado errado com a tradução. Ele adorou a Cristina, né? E tanto que alguns anos depois ele contratou ela como, como tradutora.
1: Uhum. Né? E
3: ela traduziu várias coisas de, de Star Trek também. E eu, no final da reunião, eu perguntei pra ele, olha, eu queria ser é, dublador, o é, que, que eu posso fazer? E ele me explicou, aí eu corri atrás e eu consegui é, ser ator com registro... Provisório, depois definitivo, e foi justamente na VTI a empresa que a gente reclamou da, da dublagem. <risos> e postaram no, no. Acho que foi no Globo uhum. e botaram uma caricatura do Spock assim.
4: <risos> <risos> que
3: legal. E eu lembro do doutor Vitor, que era o nome dele, do dono, e perguntou assim: é, você, você desenha, né? Mas não foi você que fez aquele desenho lá no Globo, não, né? Eu falei: Não, claro que não, doutor Vitor. <risos> é o cartunista ah,
2: do jornal, né? É,
3: o doutor Vitor era uma pessoa bem pitoresca, né? Ele. Vou falar uma coisa que eu não falei no, no outro. É, radiofobia, acho. Acho que eu não falei. Mas ele tinha uns testes assim pros atores, ele não fez isso comigo, hum. mas ele tinha uns testes muito malucos. Por exemplo, ele chegava, mandava a pessoa dublar uma cena, aí ele ficava hum... Agora canta um sambinha. Aí a pessoa, <risos> ué?
1: Que?
6: Como Do nada que, assim.
3: como Rápido. 3, 2, 1... Vamos lá. Canta. Aí a pessoa, se, se, se você disser que eu desafio não, não, isso é MPB. Não vale, entendeu?
2: <risos> que loucura.
3: Ele era assim, é... E, e, e ele gostava de, de, de ver como a reação das pessoas, a espontaneidade, né? Essa uhum. pessoa... Levaria jeito. Então, assim. Eu nunca vi isso, mas me contaram, né? Ainda bem que eu não peguei esse teste. <risos> mas aí de lá pra cá eu. Eu continuei dublando e depois fui pra Delarte, Herbert Richards. O seu Drummond me levou na Herbert Richards, né? Ele é o culpado. Sim. Me sequestrou pra levar pra, pra Herbert Richards. Eu contei essa história, não contei?
2: Eu acho que, ele... que contou, mas vale a pena sempre contar de eu novo. Eu conto só
3: esse pedacinho que é claro. engraçado pro pessoal aqui saber. Ele sempre falava pra mim,
7: olha, malandro. Você se prepara que um dia eu vou sequestrá-lo e levar lá na Ebert, viu? Que chegou a tua hora. Eu falei, não, Drummond, eu não estou preparado para a Herbert Richards. Não... Mas um dia você tem que estar
3: preparado, não é? Eu falei, é, mas acho que esse dia nunca vai chegar. Eu não sou bom assim. Eu não sou como você, eu nunca... Não, meu filho, mas ah, aguarde. Um dia você vai para a Ebert. Aí um dia o Drummond, às vezes, me dava carona, né? Aí o Drummond, tá indo para onde, meu filho? Eu tô indo lá pra casa, tô voltando pra casa. Ah, entra aí, vou te dar uma carona. Aí eu entrei no carro dele. Mal uhum. sabia eu que eu estava sendo sequestrado. Eu esqueci. <risos> não, passou tipo, sei lá, cinco meses disso que ele falou, né? E aí eu vi que ele pegou o caminho ali pra usina, eu falei... É, Drummond, eu, eu, você não ia pra Copacabana? Ele...
7: Não, meu filho, eu tenho que só fazer um negocinho aqui, você aguarda?
3: Eu falei, tá, mas pra onde você tá indo? Não, eu vou ali na usina. Aí eu vi que ele tava indo para Ebert e
2: Richards. Né? Sim, sim.
3: Aí ele parou o carro na Ebert e eu falei, ah, Drummond, o que que é isso? Eu falei, não, eu tenho
7: que fazer um retake, uma gravaçãozinha, você espera. Espera ele na recepção. Eu falei, ah, bom, tudo bem. Aí a gente entrou. <risos> aí ele falou, não, não, vem comigo, ele liberou, vem. Eu falei, ah, Drummond, <risos> o que que você vai fazer? <risos> não, entra só um pouquinho, vai no banheiro, me espera enquanto eu vou dublar. Eu falei, tá bom. Aí eu entrei. Aí ele, mas antes, vem aqui rapidinho comigo, aqui nessa salinha, eu quero só te mostrar
3: uma coisa. Falei, ai... Ah. Entrei na gerência da Ebert Richards,
7: uh -huh. com
3: a Helena. Aí o Drummond né, me enganou direitinho, falou, olha só, isso aqui é o Guilherme Briggs... Meu pupilo Eu falei, porra, Drummond Caramba, sério mesmo eu, falei, ah, eu não tenho dublagem porra nenhuma <risos> Eu
7: vim aqui só pra te trazer Eu sei todo o tempo do mundo Então, ó, fala aí com a Helena Helena, eu sou o Guilherme Briggs olha a Ah, hum,
0: tá, tá bom, Drummond Deixa eu falar com ele aqui, olha só Responsabilidade, hein, garota Responsabilidade, qual é o seu nome? Guilherme Briggs Que Briggs? Nossa, hein, com esse nome... Meu Deus do céu, tá bom, vamos ver, né? Se tiver alguma coisa aí, a gente chama, sei o quê. E foi.
3: Olha aí. E deu alguns Quanto? meses, eu comecei a trabalhar. A Helena me chamou. Se a Helena estiver escutando isso, ela vai ficar bem chateada. Ela vai dizer... Cara
4: <risos> que... tem essa voz, menino.
7: <risos> e quantos ela é uma anos amor?
4: foi isso, Briggs?
7: Ah, meu filho, isso foi em mil e... Não vem ao caso. 1993. <risos> e... E e e foi em 93... O ano... Ah, já
3: tô agora, vai
2: fazer... o ano seguinte eu fiz o fricazoide, né? Vai fazer ah. só 30 anos, cara. 30 é.
3: anos. É, fez 30 30 anos. Que ir, né? Já fez 30 anos. Já fez 30 anos. Não, vai fazer. Não, vai fazer. Nós
2: estamos no... É, em ah. 2021, 23. No... É. Não, foi em 93, você falou? Não,
3: na é Herbert mas eu comecei a dublar ah, em 91. Ah,
4: tá, tá. tá Não, mas tá. essa é. história específica da, da Herbert Richards, foi, você tinha quantos anos? Foi em 93 isso aí? É 23. 23.
3: Aí no ano seguinte a Helena falou,
0: olha tem um desenho louco aí que chegou, é do Spielberg tá, vou te botar eu falei, ah, qual é o desenho? Ai, garoto quer saber tudo, você quer? Aí mostrei, ela mostrou pra mim assim é o um tal de frikzoide, frikazoide. <risos> eu falei, ah, que legal que bacana, um super herói é assim ah, não sei meu filho, vai fazer o teste, tá vamos ver, boa sorte pra você aí eu passei no
2: teste eu nem acreditei
3: que eu falei com o Drummond, ó, oh, Drummond, passei num teste no Fricasol,
0: ó, oh, tá vendo, meu filho? É isso aí.
2: <risos> Frikazoide que tá na memória de muita é. gente até hoje, inclusive é, a gente não, não acha em nenhum serviço de streaming, né? Pra gente poder assistir.
6: Deve eu entrar no HBO Max agora, né? É, é, deve, deve, Mas, negócio, não, mas até, um até, até
2: então não temos, né? Então, tipo assim, não quem tem, tem ele no, no seu acervo, nos HDs da vida Sim. aí... Né? No, 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 Mas você nos...
6: sabe, oh, Léo, tocando nesse assunto, inclusive, você citou que o primeiro podcast que você ouviu foi a entrevista do Briggs pro, pro, pro Nerdcast. Cast, sim, sim. E a entrevista do Briggs que nós estamos aqui nesse remake foi a forma que eu conheci o Rodiofobia, inclusive. Olha. Ah, o
2: 16? É, foi
6: ouvindo ele que eu conheci o Rodiofobia, pesquisando por, por entrevistas do Briggs também. A Jéssica podcast, também?
2: Eu de você Também. O primeiro Rodiofobia que vocês dois ouviram foi o, o, é, o 16? Ah, é oh, eu? Por isso, então, isso na verdade,
5: tá é, a gente te conhece por causa do Briggs, olha só. É isso, é. nem eu
2: sabia. Olha o ciclo como se fecha, é, tá vendo? É? Tá vendo? É, tudo culpa é, tudo do, é. do Briggs. Tudo culpa se der do Briggs. É tá
5: a culpa dele, é, Exato, é. Ainda, bem, ainda bem que tá dando certo há quase 13 anos. Que louco, né? Por enquanto. Agora eu, pensando né? Nisso, eu, aqui, eu tô aqui participando, Eu sou integrante. Olha só.
0: É
1: Imagina,
2: mesmo. É. Né? Não, e você já parou pra pensar que já vai fazer agora, agora esse ano, agora, 2022. Vai fazer 10 anos que eu edito exatamente o Nerdcast. O,
3: o Nerdcast. Que é. foi
2: o primeiro podcast que eu ouvi na vida e que acabaria depois, mal sabia eu, que, o que nasceu depois do Radiofobia como uma forma de resgatar uma brincadeira de infância com o meu melhor amigo, né o Queça que é padrinho do Lorenzo hoje e, e que a gente brincava com o rádio que está aqui atrás de mim, aqui na estante de gravação, de imitação de Jô Soares, de Chico Anísio na infância e tal, de Jaumar Jorge, não sei o quê, acabaria depois se transformando no meu trabalho, numa empresa, a primeira empresa na época quando foi na né, radiofobia, quando nasceu em 2012, que se especializou em edição de podcast, até então não existia, né? Existiam empresas que editavam podcast, mas, assim, especializado em podcast, que pegou a linguagem, por exemplo, do Nerdcast e transformou no padrão de edição e tal, não. Então, quer dizer, você é culpado por um monte de coisa, cara, <risos> que tá acontecendo na vida na minha e de outras pessoas também. Olha, olha, olha só o peso barra, né, a, a não, o mérito eu... que você não tem nesse, nessa, nessa brincadeira, bicho.
3: Não, mas o culpado é o Drummond, então.
2: <risos> é, tudo bem, é o Drummond, que agora, infelizmente, a gente, a gente pode dizer de saudosa memória, né? É. A gente, infelizmente, tem que dizer isso, que a gente perdeu né, aqui nessa nossa, nesse plano a, 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 a companhia né, de grandes nomes da dublagem, incluindo é. Orlando Drummond, Mário Monjardim, é. para nominar os dois, entre outros tantos, que nós vamos falar um pouquinho melhor sobre, sobre essas... Essas perdas e transformações que aconteceram ao longo desses anos. Mas uhum. assim, eu aconselho quem tá chegando agora, quem está né, conhecendo isso daqui agora, 12 anos depois, vou deixar, obviamente, link no post para você. Radiofobia 16, foi, foi em outubro de 2009 que nós batemos um papo. Na época, como eu disse, o meu filho mais velho, o Lucas, tinha 7 anos. Ele gravou com o boneco do Buzz no colo. Ele fez perguntas para o pro, pro Guilherme também e tal. É, e era uma época onde você estava lá na Delarte. Estava bem, bem ativo, digamos, já é, na Delarte dublando e também dirigindo. né? Uhum. A gente vivia um momento ali bastante... É, bom, não vou dizer que tinha é um movimento bastante é, rico para dublagem, porque sempre foi, de uma certa maneira, né? Mas ali era um momento, digamos, um pouco mais inocente, talvez. Ali um momento onde a gente estava ali numa, numa alta de, de filmes da Disney, a gente veio numa sequência de Toy Stories, né? A gente teve um monte de personagem também. Super-Homem também, dali a pouco surgiu também os... O, o, uhum. a, a dublagem do Super Homem é, interpretado live, action, né? live pelo Henry Cavill exatamente isso é verdade é. como que o que, que você se lembra aqui você pode é, dizer para gente daquela época de 2009 que você, quando a gente bateu aquele papo aquele primeiro papo e hum. como que as coisas foram se transformando é, eu sei porque a gente acabou criando uma amizade muito próxima né a gente acabou enfim criando aí uma irmandade né uma, uma amizade é, bem, bem íntima ao longo desse tempo, que você teve mudanças na vida pessoal e tudo mais, mas se a gente for focar na vida profissional, o que, que mudou de lá para cá? O que, que é, intensificou, aumentou o trabalho? Como que tá, assim, como que foi para você esses últimos, esses últimos, esses 12 anos de lá para cá? É,
3: é, eu dirigi na Delarte durante muitos anos, né? desde 2003... O último filme que eu fiz, acho que foi o O Liga da Justiça. E... Eu, assim... Eu, eu comecei a me cansar, realmente, do, do processo da, da direção. Porque é muito... Às vezes ele é muito massacrante, né? Ele exige muito da pessoa. Uhum. Então eu ficava, às vezes, doente. É, eu ficava cansado. Ficava com um problema no, no sono, também. Porque é muita responsabilidade, né? Que você tem que lidar com projetos de Hollywood... que são muito intensos... e tem muita cobrança... e chega às vezes em cima da hora... e a gente tem que correr atrás... o cliente não, não quer saber... entendeu ele manda... por exemplo, Transformers é o maior exemplo disso... o Michael Bay... ele faz... oito, uh, nove versões do filme dele... que são as preliminares... então tem a P1, P2, P3, P4... geralmente um filme tem quatro... quatro preliminares... aí tem uma versão final aí o pessoal manda pra gente, ó, vamos começar o filme na P4, que aí já vai ser quase o finalzinho, aí a gente manda a versão final. Mas aí o Michael manda: não, quero começar na P1. Aí a é P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, pseudo-final, pseudo-final, -pseudo semifinal, <risos> e não acabava. E você ficava um mês trabalhando e era exaustivo. Mesmo.
6: Bom saber que o Michael Bay nomeia os arquivos dele como eu nomeava os arquivos da minha faculdade, inclusive,
3: do mesmo jeito que... Ah, não, <risos> não. todos eles eh, nomeiam. Do porque... final,
6: final, e depois ah, final final,
3: é, é, é. é, é.
7: Final, quase, final quase, quase... Final é. agora vai. Essa agora, agora vai. Vai.
3: vai. Mais alguém, mais alguém agora vai. <risos> então, assim, depois de um tempo, é, é maravilhosa a experiência da direção, aprendi muita coisa, mas... Teve um dia que eu, eu fui na, no estúdio, estava o Pádua, né, o, o diretor Pádua, que é muito antigo, muito uhum. é, inteligente, é uma pessoa muito legal. Pádua Moreira, né? Pádua Moreira, dirigiu Harry Potter, né ele fiz grandes trabalhos com ele. Anastácia foi um. Uma animação que eu fiz que... Nossa, eu fiquei encantado com a direção do Pado. O Anastácio
6: é maravilhoso. Nossa, do é. lado, a Anastácia é maravilhoso.
3: É, né? é o Pado. O Pado é, é um dos melhores diretores que a, gente, que a gente tem. E, assim, atualmente o Pado tá muito cansado, né? E, e eu até conversei com ele. Ele falou, meu filho, a direção, ela cansa realmente, né? Eu, eu tô bem cansado. Tem um momento que você começa já a ratear. Você começa a, a ficar... É, não querer mais tanto aquilo, entendeu? não hum. É muito esforço e não compensa. Você acaba perdendo horas com a sua família, você acaba ficando doente, e fica doente mesmo, né? você acaba ficando muito cansado. Aí eu falei, Pado, eu tô pensando em parar de dirigir, o que que você acha? Aí ele olhou para mim e foi aí que me convenceu mesmo, ele falou, meu filho, aquele jeito do Pado, nem queria uma voz assim, né? meu filho, é... se eu pudesse eu ficava só dublando, né? mas eu não posso, né, meu filho, eu tem uma certa idade não posso ficar me deslocando para lá e para cá para lá e para cá para lá e para cá entendeu ia ser mais cansativo para mim então eu prefiro ficar só aqui na Delarte só dirigindo entendeu mas vai dublar meu filho vai vai dublar para de direção mesmo eu falei ah eu vou parar. aí eu falei com o Sérgio né que é o dono da Delarte ele entendeu perfeitamente ficou triste assim mas ele entendeu eu falei ah não vai tudo bem e foi uma decisão muito boa porque eu comecei a dublar comecei a ver que meus fins de semana é, já estavam mais cheios né? eu estava mais livre eu comecei a desenhar mais, eu comecei a fazer meus teatrinhos de bonecos, eu comecei uhum. a ler mais meus livros eu tenho uma biblioteca imensa aqui em casa eu não estava conseguindo ler meus livros, meus quadrinhos meus mangás, e eu comecei a ficar mais feliz e comecei a não sentir culpa, entendeu? Puxa, caramba, não caramba, devia ter parado de, de dirigir, não vai me dar estabilidade, não, me deu estabilidade Muita estabilidade financeira, mesmo, e consegui comprar o apartamento. Eu fiquei muito feliz, né? Sim. E essa é a, a minha fase atual: é essa só dublando. Não traduzo mais também, porque é uma coisa. Ah, é você parou coisa, de
2: traduzir também?
3: É muito puxado também, é muito, muito complicado. Hum, minha relação com a, por exemplo, com a Disney. É maravilhosa. Então, a Disney sempre fala, o pessoal da Disney, quer voltar a dirigir? Quer voltar a traduzir? Quer, quer dirigir esse projeto? Quer traduzir esse projeto? Eles me oferecem, eles são muito meigos comigo, né? E eu sempre agradeço, obrigado, eu tô bem. Deixa eu continuar dublando só, eu tô, eu tô tranquilo. Mas assim, é, eu sempre... Mas é
6: bonito de ouvir sobre isso, porque é, é legal ver o legado que o seu trabalho deixa, né? A hora que você é... vê que uma empresa como a Disney, ela te procura... É... Aquele reconhecimento do eles sabem do carinho que você tem com o produto Sim, deles, então é. eles falam: pô, vamos ter carinho por quem tem carinho com a gente. Né?
3: Pessoal da Warner selo, também, né? pessoal da Warner hum. também, a, a Márcia Sandy, né? Que é uma, um amor de pessoa, a Márcia, que é da parte de cinema, falou: oh, Gui, não quer voltar a dirigir, não? Ó, oh, vai um filmezinho, ó, oh, vem um filme de super-herói da DC, pega umzinho. Eu falei: não, aqui <risos> ah, no, no Sul
5: a gente diz assim: ó, a é livre, né? <risos> Tem gente que, tem, que não sabe,
2: de... tem gente que não sabe, mas, por exemplo, você traduziu... Um gato,
3: um gato, um gato ali.
2: Um, <risos> um gato atrás da Jéssica. <risos> um Se
5: vocês perceberam, eu estou no outro... Está,
2: agora o foi caminho. para a sala, foi, foi para é. outro ambiente.
5: É, aqui os gatos vão invadir. A... De, gato. Faz a
3: pergunta, gato.
2: Gato, faz a perguntinha daqui a pouco. <risos> o Guilherme traduziu muita coisa conhecida, inclusive, na televisão e no cinema, né? participou uhum. de muita coisa, inclusive a gente comentou também lá no Radiofobia 16 sobre a tradução de Friends que teve passagens muito, Sim, muito é. legais, né? Aquela aquela passagem do macaco da boneca para mim é impagável, né?
3: Sim, do Jorge Curioso. Do Jorge né?
2: Curioso, exatamente é. que é... como é que foi aqui deixa eu ver se eu lembro teve a tra... é, teve o, ma o, o macaco ele foi Marcel
3: é do, do Ross ele tava na fase de, 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 de querer cruzar com tudo né então aí tinha ficava... uma boneca
2: que era uma Barbie alguma coisa assim uma boneca de uma das meninas nem era Barbie é, necessariamente não né? era,
3: era o George o George que é o George curioso o George aí curioso. ela ela fala o Marcel pega o George curioso cruza com ele. Aí a, a, a Rachel fala, é, meu George não é mais curioso.
2: Ah, é, mas, é exato. Mas a, aí essa aí piada botou... não ia funcionar muito bem, Não,
3: né? como não aparece, aí a gente botou a minha Barbie e não é mais mocinha. Exato, aí tá vendo? Não é mais donzela, não é mais é mocinha. Mais no...
2: Adaptação, assim. eu lembro dessa é, história adaptação. muito legal. E outra coisa também que o Guilherme teve, participação fundamental na história da cultura pop em português, localizado para brasileiro, é em nomes famosos de personagens de Star Wars
1: ah, porque
2: é. participou ali de uma, de, uma, de, uma, de uma conversa dizendo, gente acho que mestre Sifo é. Dias não vai ser muito legal em português não, é legal que ele falava é, ele ia uma tradução, né? Fun, como é que é? Fun, fun, não, e
3: não, é o cliente, não, a Lucasfilm <risos> a Lucasfilm, well, why not? Why not? Master Sifo Dias Aí eu falei, é, Pado ele, é, Oi, é, Pado, vamos mandar Um, <risos> um explicando pra eles é, E eles começaram a mandar Uma planilha de Excel que é Cursed Names, né, coisas que f... Poderiam ficar muito pesadas, né Aí eu falei, é, Master Fuck himself né? for Dias <risos> Aí eles responderam <risos> depois do, do cu, do Sifo Dias, do Bola Ropal,
2: do O Panaca <risos> também virou Panace, não, né
3: Bola Ropal eu deixei eu deixei Bola Roupal no Clone Wars. Muito Bola obrigado, Roupal, deixa um presente é. pra gente. Eu deixei, inclusive o Drummond tava dublando comigo. Aí ele, ô oh, meu filho, é, é bola
7: roupa, o meu. <risos> eu falei.
3: É. Mas
7: isso é um mestre Jedi? Eu falei, é, Pô, eu ficaria longe dele.
2: O conde <risos> do Cu, que virou o Conde do Khan, eu... né, em, é. em português. E... Não, e
3: pior que, oh, Léo, quando eu, eu, eu traduzi o episódio 1, 2, 3, o 4, 5, 6 e o 7. Ah. É... Você traduziu eu... os, todos
2: eles. Pra, pra redublagem. Pra redublagem, falei. sim, sim.
3: Aí quando. E para dublagem o episódio 1, 2 e 3. Quando eu vi o episódio 2, Ataque dos Clones, quando eu vi o Emma McGregor falar Master saifo Dias, eu falei, ah, não, não. Não, 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 não acredito. Não acredito. Aí eu voltei o VHS, né, que era VHS. Master saifo Dias. Eu falei, putz, Griano. Pô, você me. Tem um brasileiro lá, filho da mãe. E o que eu ia falar? Eu ia falar um negócio do, do Star Wars. Ah, sim, uma coisa nova desses 12 anos é que eu traduzi o episódio 7. Hum. Eu não gostei do episódio 7, 8 e 9. Não, não gostei da nova trilogia, não. Tá. Mas como eu traduzi, eu, eu e o Sérgio Cantu, que sim. dirigiu o filme, nós fomos convidados para ir nos Estados Unidos para assistir o episódio 7 com o J.J. Abrams. Caraca, e aí eu que conheci legal. o J.J. Abrams. Legal.
2: Que legal, Gui. Não sabia dessa, e, não.
3: Ah, isso é novidade. Aí eu fiquei com o Sérgio assim... Pô, vou perguntar para ele se vai rolar o Messi Sifu Ele, Gui, pelo amor de Deus, fica quieto. Master Sifu Dias. <risos> e o J.J. Abrison é um cara super simples, né? Ele é baixinho, pequenininho, parece uma formiga atômica, fala super rápido. Né, e pediu desculpas pelo filme o que, 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 filme está assim, tá, tá com uns efeitos especiais ainda não estão finalizados, mas eu espero que vocês gostem o um roteiro ainda estou ah, trabalhando, vou mexer alguma coisa assim, aqui, tá... aí eu olhei pro Sérgio
1: hum,
7: acho que vamos ter problemas <risos>
2: <risos> eu lembro que na sua tradução teve uma, uma brincadeira na época da MED, lembra que a MED fazia a, as paródias lembra Vitor? que uh -huh. tinha não sei o que do Mestre cifodias Dias <risos> aí a, na tradução da MED era Cifer Rava o nome se ferrava. Se ferrava o <risos> nome do mestre. E, e você fez muita coisa de tradução também, né? E assim, uma coisa que eu vi acontecer, que eu queria que você contasse um pouco disso, é, porque muita gente tem curiosidade a respeito do processo de dublagem, e o processo de dublagem, ele envolve tradução, adaptação do roteiro, do, do texto, envolve depois a interpretação do ator, no, no, na, no Como é que fala? No, no, na sala de dublagem mesmo ali, né? Uhum. É, mas existe também a questão da adaptação que muitas vezes a tradução ela às vezes não está tão bem localizada assim, né? Ou às vezes o diretor dá a liberdade para você poder botar um caco ou outro. Porque o, o, o fã, às vezes, ele não sabe que o ator ele só tem a liberdade de fazer o ator dublador, né? Ele só tem a liberdade de fazer até onde a direção permite, uhum. né? Então você tem Sim. passagens muito engraçadas, como, por exemplo, é, na dublagem do, do Kronk, com, uhum. dirigido pelo Garcia Júnior, que o Kronk falava como o Garcia, o Acuíquo, Acuíquo. E, <risos> e aí você começou a, a garciar na, 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 no processo. O Garcia foi fazer o um xixi, um negócio desse. Não tem um negócio que você começou a botar a voz dele lá e quando ele ah, chegou... Não.
3: Não, isso foi no, nos Incríveis. Isso foi nos Incríveis. Ah, foi
2: nos Incríveis?
3: Não, mas o, o, no, no Cronk, é porque o original é o Patrick Warburton. E ele tem tá a voz assim, né?
2: Hey, come on, É <risos> meio
3: Something Garcia like Júnior, meio Ribeiro. É, e o Júnior falou, cara, é...
7: Na boa, parece eu falando inglês, forçando um pouco, entendeu? Então, eu me coloquei como ah, você. O aí do eu... xixi
2: era o negócio do professor não. com sotaque português, do flecha. Exato. Ah,
3: o Júnior é, fala: pô, você é perigoso, hein? Não, não posso fazer nada, não posso sair, que você já começa com sacanagem no estúdio, hein? Você se comporta, hein? Eu falei: não, eu vou ficar quietinho. Então, você vai ensaiar a selinha direitinho do professor, e aí eu vou, tio, vai no banheiro. Você se comporta, hein? Eu falei: não, pode ir, tio. De ir lá. Aí ele foi, eu, vai, vai, gravar, 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 gravar. Aí eu fiz o sotaque português, porque o cara tava com um bigode. Né? Bigodão. Aí, sim. Sim. Aí eu fiz aquela coisa toda em português. Aí quando eu tava quase terminando a cena Taxinhas do meu
1: assento! É,
3: eu vi uma risa: Taxinhas no meu assento! Foi ele! A, foi. a cabeça do Garcia Juna, como se fosse um espectro, assim, na, no vidro, <risos> ele olhando pra mim e fazendo assim, né? <risos> Aí eu falei, não, Júnior, peraí, posso explicar? Não, não posso explicar porra nenhuma. Não, posso explicar, posso explicar, peraí. E valeu. Aí eu saí. Né? Aí ele, não, cara, você tá achando que isso é brincadeira? Isso aqui é coisa séria, entendeu? Isso é coisa séria, <risos> peraí, aí, volta aí pra eu ver.
2: Mas tá, tomar é... o esporro do Garcia não, Júnior. Não é, aí, olha só. No, olha não
4: me demite, o... né? Não me
2: demite. A... Não, não, o Garcia Júnior sempre imagina, você tomar o esporro, você fecha o olho. Quem tá me dando esporro? É o não, MacGyver? O é o He-Man? Né? É, é o MacGyver? Né? É o Schwarzenegger?
3: Não, aí ele ficou assim, bem, volta um pouquinho, volta um pouquinho, deixa eu ver essa parte aqui. Volta aqui, puxa essa aqui corta isso aqui, puxa isso aqui, é, deixa eu ver, ok, aprovado. Eu falei, que é Júnior? Sério? <risos> não, achei, achei ótimo, achei, achei do Carvalho. Tem, tem uma que
7: eu gosto muito do Briggs, a, a gente tem um filme aqui em casa que a gente gosta muito, que é o Serviço de Entregas da Kiki. Ah, eu amo esse filme. E você faz o Didi, o, ah, é o
3: Gatinho.
7: E tem uma hora que passa uma bruxinha com o um gato, não sei o que lá, e a bruxinha vai embora. E aí o gatinho fala, nossa, você viu essa bruxa? Fala, hum, essa cebosa. <risos> e cebosa foi uma palavra que eu achei tão engraçado E aí eu fiquei super frustrado porque eu comprei o DVD e aí é uma outra dublagem, não é a sua.
3: Ah, depois eles redublaram, é.
7: Eu falei, nossa, porque o cebosa, eu falei, cara, isso daqui é impossível que estava escrito cebosa no, no roteiro. Né? Puts, pior que eu não lembro. Pode, pode ter sido também o tradutor, os
2: tradutores é. são
7: muito criativos. Ou
3: pode
2: ter sido mas eu, 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 eu Mas eu já testemunhei Contravenções de é. propositais é. Teve um ano que eu fui visitar você lá na Delarte Com meus dois filhos Na época não tinha o Lorenzo ainda Os dois mais velhos E você, a gente subiu lá pra acompanhar a dublagem Inclusive nossa querida Aline Lá da de, de, é, de Foz do Iguaçu Tava lá com a gente também E ali a gente Você falou, tava dublando Média TV ah, sim. E aí, uhum. você pegou para os meninos e falou assim: ó, oh, vou dublar o um negócio aqui e tal. Era o um negócio do Homem-Aranha, não sei o quê. Aí, eu falei assim: o que, que vocês querem que eu faça? Vou, vou fazer, tentar fazer uma loucurinha aqui, vamos ver se funciona. Ah, tá. Acho que eu a, aí tinha o um cara do. É, foram duas imitações. Um, 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 uma foi: o, você fez o cara do Agnaldo Timóteo cantando a é. música do Homem-Aranha. E a outra é. foi um, um apresentador que ficou com o sotaque de Silvio Santos. É, exato. Entrou no Médic TV e falou, valendo, Aí daqui a pouco os meninos, você acabaram eu, rindo ali no coisa. É. Tava ali, oh, daqui a pouco. Povo. Aí começou, óbvi-aranga, oh, do oh, aranga nunca bate, topa. <risos>
3: só... <risos> o, o pessoal da Adelante da já estava acostumado, né? Já, então, já...
2: Essas, essas coisas, por exemplo, você é famoso por fazer isso, o Alexandre Moreno faz muito uh -huh. também. O Mauro. Né? Tem uh. o Mauro Ramos. Tem, tem uma passagem do filme, um dos filmes dos Transformers, que eu acho Ah. Em Pagável Nossa, é. Que é quando o, o, o robozinho Tá ali, aquele robozinho maluco, tá atrás do carro E tal, aí eles tão chegando numa fronteira E tem aquele, aquele ator Que é um anãozinho, aquele ator baixinho Aí ah. ele, ele abre a janela e manda assim Ih, olha o upa-upa do Willy Wonka <risos> Ele me manda uma dessa, cara.
1: Eu falei, esse cara é louco.
2: Não, mas olha. queria aquela também, na, das branquelas também. A, a menina vai falar no final lá. Eu falei assim, e falo assim: é, Isso aqui tá parecendo o programa do Ratinho.
3: <risos> mas também só tinha mau caráter. Mauro Ramos, o, o. Hélio Ribeiro, né? Que, nossa, botou um monte de caco tinha depois o Cláudio Galvão, só tinha bandido. Então, assim, é complicado. <risos> o Mauro não me solta uma de Ih, meu amor, oh, queimou aqui o Transformers. Não, não, Transformador queimou aqui. <risos> eu falei, nossa, mas que forçação ali. Não, vamos botar. Eu falei, bota, pode botar.
2: Uma história é... sobre isso que é... Ah,
3: eu vou revelar uma coisa que, ah, diga. que, que você não deve saber. Eu, o Transformers, quem eu dublei?
2: Você dublou o Optimus Prime. Optimus, sim. Prime. Optimus
3: Prime. E quem mais?
2: ai já não sei não sei Eu dublei
3: outro personagem é mesmo eu dublei o optimus e dublei um outro personagem consegue imaginar é do primeiro filme
2: do primeiro filme é <coughs> hum, não não sei é uma
3: mulher ah ah. uma mulher eu dublei a a avó daquele menino que ficava jogando videogame que fala vocês estão jogando videogame de novo?
4: Peraí, vovó!
3: Oh, vovó! Que o Manolo fez o garoto, né? Uhum. Aquele garoto todo elétrico, acho que é o primeiro, né? O primeiro filme. Que ele falou, ai meu Deus, é açúcar. Então, eu fiz a avó. Sabe por quê? Porque a dubladora, eu tinha que entregar o filme, aquele negócio do, né, do prazo, eu tinha que entregar o filme de qualquer maneira, a dubladora ficou doente ou faltou, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Aí eu procurei, não tinha nenhuma mulher na, na Delarte, nenhuma, ninguém, só tinha homem lá. Eu falei, meu Deus. Aí eu olhei pro operador. Você tem algum filtrozinho, alguma coisa que a gente pode. Tem, tenho bastante aqui. Vão, quer tentar? Eu falei, vamos, vamos tentar. E eu fiz uma voz mais ou menos assim, sem fazer caricatura, entendeu, meu filho? E aí ele deu um leve pitch na voz: vocês estão jogando videogame de novo? E ficou, e foi,
2: me reparou. Não.
3: Aí eu falo, em Transformers, Guilherme Briggs, uhum. dupla, Optimus Prime e. A avó do Nerd.
2: <risos> Sabe uma coisa que eu sempre brinco, é, até hoje, que é uma brincadeira que você fez também no Radiofobia. A gente quer trazer esse replay aqui pro, pro nosso ouvinte. É, aquela. aquela transição. aquela transição de voz do Mickey passando pela Miss Pig se transformando uhum. em Mestre Yoda. Sim. Que você tem aquela coisa do Mickey, aí uhum. o Mickey ele, dá, ele, ele, ele fica um pouco mais feminino e de repente ele fuma um charutão cubano <risos> e Meu vira Deus. mestre Yoda, dá aquele, bota um pigarrão. Conta um pouco essa brincadeira porque isso é muito legal. Inclusive nosso amigo o Rodrigo Cáceres, o Digão, o Odigão, ele acabou montando depois todo um show de stand-up, é, alguns anos atrás, é, ensinando as pessoas a imitarem. Uhum. E eu lembrei disso que você fez no Radiofobia com a gente lá em 2009. O Digão tinha passagens ótimas, que era, tipo, ensinando as pessoas a imitarem o Lombardi. Aí, a primeira coisa que você tem que fazer é bocejar. Uhum. 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 Ele fazendo isso no show. Uhum. Agora Mas você, é come... aí, é Agora você começa bocejando a falar alguma coisa. Sei lá, por exemplo... É, de hora em hora o resultado Olha. da telecena demais. <risos> e aí ele fazia <risos> é isso, isso com aí... vários personagens. Eu quero saber agora, mais uma vez aqui no replay, Mickey, Miss Piggy e Mestre Yoda. Aula de é. imitação com Guilherme Briggs. É, é isso, são camadas, como se
3: fosse Photoshop, né? Você vai criando as camadinhas <risos> e vai acrescentando. Ó, uma coisa que mudou. Que, que... mas eu, eu vou fazer mesmo assim, eu não posso mais fazer a voz do Mickey, ah, é, ah. Não, não não pode fazer assim, é, entrevistas, essas coisas, ah, não posso, tá. não, mas eu posso botar na região, eu boto na região e ensino, o Mickey, porque o Mickey é o símbolo da Disney, né? No, a Miss Pig eu acho que talvez não possa também, é, é complicado, mas então eu não posso, vou, posso... Não,
2: não faz o Mickey então, faz um, um rato sexagenário,
3: <risos> não, o Mickey o que eu posso dizer é assim, Todo mundo pode fazer o Mickey, né?
0: Faz a voz fininha, aquela voz... Você primeiro faz
3: a voz fininha e depois você dá uma abafadinha, entendeu? Uma leve abafadinha.
0: Aí faz aquela coisa assim, entendeu? ai em ai, oh. fininho, oh. fininho e faz assim, desse jeito.
3: Pronto, oh. só isso. Não vou faz, fazer mais. Bota uma coisa
0: no céu da boca, faz assim, isso. um pouquinho
7: mais. Pronto, já é oh.
3: melhor que o meu. <risos> pra fazer a Pig... É só você imaginar, eu, eu falava assim, eu coloco a Geisa Vidal, que era uma a, amiga querida, é uma amiga querida, dubladora e cantora do Municipal, que ela falava meio assim, ô oh, meu
0: amorzinho, tudo bem, eu estive no Municipal, e aí você <risos> fazia a Miss Pig, é uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Kermit!
3: Kermit! E dá aquela arranhadinha clássica. Uhum. Por que essa arranhadinha lembra tanto a do Yoda? Porque a Miss Pig,
0: com essa arranhada que ela faz...
3: Ela é dublada pelo Frank Oz, que é o mesmo dublador do Yoda.
0: Sim,
4: né? ah, é o Frank aí, Oz que fazia ela no E vampires. aí você vai pro
0: Yoda que não é isso. Você tem que colocar mais uh, essa voz aqui, Luz Armstrong. I see scars and Armstrong, Buzz Armstrong nunca tinha
2: pensado.
0: <risos> <risos> aí você pega Neil Armstrong, pega a Pig, aí ah, né? E faz essa coisa desafinada <risos> e é mais ou menos assim, <risos> Mestre Yoda.
2: <risos> que ótimo, gente. Cadê? Ô, oh, Rubens e Jorge, palminhas aí, por favor, né? É, Merecidas aqui que hoje os anões estão emocionados aqui também de receber o Briggs Mas, mais assim, uma vez.
3: Tem, eu, eu, eu sigo, eu procuro seguir aquela aquela cantadinha, porque não é bom a gente seguir a, can, a cantada do americano, aquela coisa, né? Que isso uhum. é ruim. Mas o Yoda é tão característico, ele é alienígena, né? Tão... Então eu procuro seguir quando ele fala, a powerful Jedi, you are. Aí eu Pra ah, a pontuação
2: dele daquele. No é. final, assim. Ah, né? aí eu fico.
3: Aí eu falo, um poderoso, Jedi, você é. É a única vez que eu canto mesmo na dublagem essa coisa da cantada, que você quer, que Que as pessoas uhum. acham que. Eu vou fazer um personagem infantil, é só fazer essa coisa. Dá uma fininha fininha, cantando, quicando, quicando. Aí fica cansativo, né? Mas o Yoda eu faço essa cantadinha porque fica bem exótico, né?
2: Na redublagem, na época uma das redublagens né, que você fez, acho que foi para a TV, é, da trilogia original do Star Wars, você foi chamado para fazer o Harrison é. Ford do Han Solo, que é um herói de infância para você, né?
3: É, é. E você, você e acabou, fazendo, você acabou
2: fazendo no, no, no Império Contra-Ataca e no Retorno de Jedi os dois, tanto o Han Solo quanto o Yoda, ou você fez só um deles?
3: Eu fiz o, os dois é, Em 2015, na redublagem eu, Pela primeira vez eu dublei o Yoda nos filmes uhum. Porque o dublador dele O... o oh, meu Deus, eu esqueci o nome dele tão querido, Rodney o Rodney Gomes tinha falecido E aí a gente fez teste pra Clone Wars E ninguém tava passando no teste Tava complicado Aí eu falei, ah, eu vou me colocar no teste então Aí eu me coloquei e acabei passando pra fazer o Yoda uhum. No Clone Wars, na animação Sim. Aí quando chegou o filme a Disney pediu o teste para ver se eu conseguiria fazer o Yoda do Frank Oz, né? o Yoda dos filmes, aí eu acabei sendo aprovado. E para fazer o Han Solo mais velho, eu fiquei muito inseguro, assim, achei que não
2: ia... Eu lembro que você falou que você achava que não ia dar conta, que não ia, é... não ia dar conta não, que não ia ser escolhido, não passar no teste.
3: É, e... e eu também não queria, eu até ele ama... não me bota não, não me uhum. coloca no Han Solo velho, vai ficar... Bota uma pessoa Talvez mais... Talvez não
4: seja verossímil, né? aí. É, é. mas, é. eu, mas eu vi hoje, tá bem bom. Viu? É, tá <risos> bom.
3: Mas aí eu fiz teste, várias pessoas fizeram teste, não passaram. Aí eu fiz teste e passei. A Disney <risos> gostou, gosta de mim. É... Que bom, né? A não, é, mas Disney também. Mas assim, eu, eu não, a, sendo sincero, eu, eu não me colocaria no Harrison Ford, velho. Eu colocaria outro ator mais maduro. Não... Não, não me colocaria. Como é Mas... que é o nome do
2: seu colega que fez ele no Indiana Jones? Ah, o Julião. E Júlio a Caveira Cesar. de Cristal? Júlio C... Caveira de Cristal?
3: É, o Era Julião, o Julio, né? O Julião, ele. ele A gente teve que redublar o Indiana Jones, né? Uhum. E aí eu redublei todo o Indiana. menos esse do, do Caveira de Cristal. Sim. E. Eu até encontrei com ele na, na, na recepção do estúdio, foi na Delarte. Aí eu falei, ô, Júlio, você não vai fazer o Indiana Jones? Eu tô indo fazer teste, porque o Júlio pediu cachê.
2: É, eu lembro que você comentou isso, é.
3: É, aí eu falei, ô, Júlio, ninguém recebe cachê para redoblagem de filme para DVD, para
7: ele, não, não, vai lá, ele tinha um jeitão assim, meio assim, não, vai lá, brigão, vai lá, vai lá, pode fazer, pô, tô velho, tô cansado, pô, vai lá, pediu <risos> um cachezinho aí, <risos>
3: acho que não vai rolar, não. Eu falei, ah, você pediu, ele pediu um cachê muito alto. Eu falei, ah, acho que a Disney não vai aceitar, é muito alto. Ele, não, pô, não, acho que, pô, joguei meu verde lá, vamos ver.
1: Aí, justo, justo. É, just.
3: é, aí eu fiz teste e falei, Júlio, eu passei. Não, querido, tá põe em boas mãos. Ele sempre foi muito carinhoso comigo. Ele falei, não, tá em boas mãos, pô, Indiana, pô, você é fã. Eu sempre soube que você é fã do Indiana. Faz lá com carinho, meu, meu querido. Aí, mais um tempo, ele faleceu. Ele realmente ele não estava bem. Ele, uhum. ele morreu com, com uma complicação no estômago que ele teve, tadinho. E aí, desde então, eu tenho feito Harrison Ford. Fiz até ele no aquele filme com, os cach com o cachorro, que ele velhinho também. Eu falei, ai meu Deus, vou fazer ele velhinho de novo, será que vai dar? <risos> Mas sabe que eu gostei, gostei tanto desse filme? Porque ele é a minha cara, esse filme, né? Porque a amizade dele com o cachorro, eu achei tão, tão fofinho esse filme.
2: Que legal, ó, a gente tem aqui algumas perguntas, quero aqui agradecer a Deandros, a Deandros Esdras aqui, mandou super chat, Guilherme é Briggs, sim. versão Superman renascido, olha aqui, mandando um beijo pro Briggs, também o Diego Shell ó, Frikazoide foi meu primeiro contato com o Briggs. Obrigado Dole. também, Diego Shell, pelo seu superchat. Não precisa, gente, tá? O super chat é sempre muito bem-vindo aí, um din-dinzinho para pagar hospedagem e ajuda, mas não precisa não, tá? Pode mandar pergunta no chat normal, que a gente Pode tá aqui, mandar. o Macordi tá juntando aqui as perguntas para a gente fazer para o agora no final do nosso próximo bloco, aonde a gente vai conversar um pouco sobre adaptação que... A, a, foi necessária durante esse período de pandemia, a gente sabe Sim. que o período de pandemia impactou muitas áreas, impactou a vida da humanidade como um todo, óbvio, não vamos chover numa olhada aqui, todo mundo é. sabe que foi uma grande merda e está ainda sendo para todo mundo, não se tira nada de positivo de tudo que aconteceu, mas áreas tiveram que se adaptar, muita gente parou de trabalhar, restaurante, evento, agora, depois da vacinação, uma certa retomada, tá começando a acontecer acontecer, mas a área de dublagem, ela passou por uma transformação, inclusive a gente teve aqui com a Pamela, né, a, P a nossa querida Pampan, teve aqui recentemente ah, gravando hoje? com a gente, que também é uma fofa, que é, que é ela que tá fazendo agora no Muppet Babies, a Pig, né, uhum. ela que tá, herdou ali o papel da Pig no Muppet Babies, a Pampan teve aqui com a gente, e quando a gente gravou, ela tinha acabado de sair de uma sessão... De gravação, de dublagem que ela estava também fazendo num, e, num, num, numa numa, como é que chama? Num, num, numa cabine que ela montou na, uhum. na casa dela e tudo mais. Então, é uma, uma área que precisou se adaptar e essa adaptação trouxe mudanças e a gente vai saber do Gui o quanto que essas mudanças vão ser, é, é, uhum. tendem a ser definitivas, porque a partir de agora, se, se é possível fazer dessa maneira. Por que voltar 100% da maneira antiga, sendo que já se provou que é possível fazer Sim. trabalhos tão bons quanto? Vamos conversar sobre isso no nosso bloco derradeiro e cada integrante aqui, Gui, você talvez não saiba, mas cada um dos nossos participantes, o Vitor, o Júlio, a Jéssica e o Thiago, eles têm uma, uma história, uma passagem que envolve você e eles vão falar sobre isso e puxar também as participações deles e dos nossos ouvintes no nosso bloco que é o Derradeiro que a gente vem já já então segura aí você que está ouvindo a gente ao vivo pelo Youtube, a gente vai fazer um pipizinho e já já a gente volta nessa edição totalmente fenomenal Radiofobia Replay hoje com Guilherme Briggs, não saia daí já já tem mais
7: Alô Alô, é
2: Rapidamente para a nossa sessão aqui de cartinhas do Totô, os nossos recadinhos do segundo episódio do Radiofobia de 2022, um programa mais do que especial. Você está curtindo aí o retorno de Guilherme Briggs ao Radiofobia. Ele que, como você também ouviu aí no nosso primeiro bloco, foi um dos responsáveis até por alguns dos nossos integrantes, como o Vitor e a Jéssica, conhecerem o Radiofobia, Radiofobia. Guilherme Briggs tem uma história muito próxima, então fique aí porque a segunda parte tá ainda melhor. Eu quero aqui rapidamente então agradecer, é claro, o nosso parceiro de hospedagem, HostGator estamos aí às vésperas de completar 12 anos de uma parceria sólida um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, é a casa de todos os sites da Radiofobia, Radiofobia Podcast Multimídia, Radiofobia Podcast Network, o curso de podcast.com.br, todos os meus sites estão desde 2010 hospedados em Hostgator, que tem para você, nosso querido ouvinte, promoções especiais até 60% de desconto em planos de hospedagem de servidor dedicado VPS compartilhado, tem para todos os tamanhos de projeto, tem para todas as necessidades e ó, você não precisa ser nenhum gênio da programação, não, não precisa entender de PHP, de CSS, de HTML, HTML5, nada disso. A ferramenta de publicação de sites da HostGator é muito prática e você depois de contratar o seu plano de hospedagem rapidamente consegue construir e colocar o seu site no ar então para você poder garantir o desconto especial aqui para os ouvintes do radiofobia é muito fácil é só você entrar lá no nosso site radiofobia.com.br/podcast vai lá no rodapé tem um banner escrito hospedado por HostGator. Ou então, na postagem de qualquer episódio, você vai encontrar ali um super banner com o Snap, que é o jacarezinho, o mascote da HostGator. E ali você vai clicar, vai ser direcionado para a nossa página dedicada e vai garantir até 60% de desconto na contratação do seu plano de hospedagem em HostGator. E você que ouve o Radiofobia já sabe, nós temos muitos podcasts na Radiofobia Podcast Network. Temos aí alguns que voltaram, como o Min Falei. O podcast do nosso amigo Rudi Landucci e companhia já está de volta no ar em 2022. Já tem episódios novos do Min Falei no feed. Assim como também o nosso querido Radiofobier, o podcast para quem gosta de cerveja, em parceria com a Cervejaria Juan Caloto. Meus queridos John e Calote Tem também o Mundo do Charuto podcast apresentado por mim Com o mestre César Adames Ele que sabe tudo das bebidas Dos destilados e é claro, dos charutos E estamos já preparando os próximos episódios Então se você tem idade, é claro E se você gosta, é só você entrar lá para ouvir Já temos duas temporadas no ar A primeira temporada sobre todos os conceitos básicos Tudo que você precisa saber para começar nesse mundo E uma segunda temporada temporada que foi totalmente dedicada a harmonizações foram duas temporadas publicadas no segundo semestre de 2021 e vem muito mais coisa por aí, tem também agora o AC e Beauty Nights que ainda não foi pro ar mas em breve vai estar tá no ar aqui também no nosso feed único e é claro você sabe, todos os podcasts têm também os seus feeds individuais, então você pode assinar o feed único da Radiofobia Podcast Network, lá você vai ser informado toda vez que um novo episódio estiver no ar e a gente está se aproximando dos mil episódios, a gente está chegando pertinho de ter mil episódios publicados no feed único da Radiofobia Podcast Network, mas se você prefere ouvir cada um separadamente também cada podcast tem o seu feed individual, o Voz Off com Antônio Viviane e Nicola Lauleta, também o Radiofobia Classics, que logo logo tem episódio novo no ar e também o Técnica que está se aproximando do seu último episódio o episódio número 99 mas daqui a pouquinho vai ter novidade por aí, então mesmo quando o último episódio do Técnica for ao ar, não se desinscreve ali do feed não, porque vem coisa nova a partir de fevereiro fevereiro para você 2022 promete e a gente vai ter muita coisa nova muito podcast quase diariamente para você aqui na Radiofobia Podcast Network e por último, mas não menos importante, eu quero convidar você que ainda não participa a entrar ali totalmente de grátis no nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram. É só você digitar t.me barra Radiofobia Network no browser do seu computador ou então do seu celular vai abrir ali o app do Telegram e você vai se inscrever ali totalmente de graça, participar com todos os integrantes dos podcasts aqui da casa, muitos ouvintes, além é claro de amigos colegas podcasters de outros programas que também estão ali diariamente participando com a gente do nosso grupo e ali é o canal para você entrar em contato direto comigo, para você poder mandar também o link do teu projeto, já do teu podcast, para você receber em primeira mão as artes dos episódios, assim que ficam prontas, o link para as gravações, assim que a gente tem gravação agendada, para você poder acompanhar ao vivo pelo YouTube e participar também com a sua pergunta através do nosso chat, é um grupinho marotinho, onde a gente fica ali trocando memes também no dia a dia e trocando muita figurinha não só sobre podcast, a gente conversa de tudo um pouco ali no nosso grupo. Então não perca tempo entre agora no grupo de produtores ouvintes e apresentadores dos nossos podcasts no Telegram. Agora a Tênica roda a vinhetinha, chama de volta os integrantes desta bodega e é claro o meu querido irmão Guilherme Briggs pra gente continuar atualizando tudo o que aconteceu na vida dele 12 anos depois da sua primeira participação aqui no Radiofobia LES.
5: Radiofobia Radiofobia, 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 Radiofobia
2: Parani Narani Estamos de volta aqui com o Guilherme Briggs, diridi de volta à Radiofobia hoje 2022 estamos ainda aqui sobrevivendo 13º ano desta bodega agora daqui a um pouquinho mais de um mês vamos completar 13 anos no ar e hoje nós estamos trazendo aqui uma edição especialíssima do Radiofobia Replay porque a primeira participação de Guilherme Briggs foi neste programa episódio número 16 que foi publicado no mês de outubro de 2009 e agora, 12 anos depois, temos ele de volta conosco aqui. Claro que não, não está de volta, né não passou 12 anos sem aparecer. Ele esteve aqui muitas outras oportunidades, ocasiões aqui, apareceu aqui quando a gente conversou com outros dubladores a gente chamou, já, já fizemos surpresa para dubladores aqui, chamando o Guilherme de surpresa, participou do imitadores, quem sois vozes aqui e ó, Guilherme Briggs é uma pessoa que a gente tem que fazer um agradecimento, eu tenho que fazer um agradecimento especial porque a nossa série que é o Coração da Voz a série do Radiofobia dedicada às entrevistas uhum. com os profissionais da dublagem, ela só nasceu graças aos contatos que o Brix foi fazendo para gente ao longo desses anos, apresentando os seus colegas atores de dublagem. E aí a gente teve aqui muita gente, desde o Mário Jorge, que ele ajudou a comprar um fone para gravar o Radiofobia. <risos> o Mário Jorge chegou... mate! O Mário Jorge...
4: tem que gravar, mas
2: eu vou gravar como? Ah, filhote. Ele fez o Mário Jorge comprar um LX3000. Tá ouvindo, pra gra... Léo?
3: Sim? O Léo Santos, tá ouvindo? Ah. Não, o outro Léo. Tá ouvindo, Léo?
2: Ele fez o Mário Jorge gravar, é. comprar um LX3000, um headset na época, pra gravar o Radiofobia. Eu lembro que a gente fez um teste de gravação e aí o Mário Jorge ficava imitando, imitando... Ficava fazendo a voz do Mate... O tempo todo. Eu, meu filho, eu, como é que eu, eu esqueci como é que era o Mate? Eu tô o mate! Tô o
1: mate.
2: É. Mate. É. mate! E aí ele Eu vou gravar radiofobia! É o Radiofobia que eu vou gravar! Eu comprei o um fone! Paguei caro é. nessa bosta! <risos> 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 é, Miriam Fischer, todos os nossos queridos. Serginho Cantu, todos os, os nossos queridos atores de dublagem, os, os colegas do Brics passaram por aqui. Então, essa série. O Coração da Voz. Felipe Maia, a gente tá aí ah, pra Felipe. gravar em breve com o Felipe Maia também. Gravou ah, junto
6: com o Nando Mendonça também, né? Ah, Nando
2: Mendonça legal. também teve aqui. Em breve a gente tem que chamar o Nando Mendonça, que também mudou muita coisa na vida do Nando mudou, aí. Super mudou. drag, muita coisa legal que aconteceu na o carreira Diretor do... da
3: Disney agora
6: Diretor também.
2: da Disney também. O,
3: o, o Nando...
1: Tá
2: no Spotify lá dos mais ouvidos com a música de Moana lá, absurdo, cara. <risos> no, e o. E o. E o como, de, como, assim como o Briggs, né, é, foi dito pelo Orlando Drummond que seria o herdeiro natural do, 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 do seu Scooby, da sua voz, foi dito também uma vez pelo. Pelo Monjinha, né? Que o Fernando é. Mendonça, o Nando Mendonça seria o herdeiro natural do, yeah. do, dele. Então, gente, né, o Nando Mendonça é um outro querido também, que já passou aqui e em breve também vai estar tá com a gente aqui de novo. Mas hoje é o replay com o Guilherme Briggs. E eu quero saber o seguinte aqui. Atenção, conversa de dos outros. Fofoca, ok, ok. Tem alguém aqui no chat do, do YouTube? Aqui, Léo? Meu xará, não, porque eu sou, eu sou Leandro, mas Léo Santos. ele tá dizendo o seguinte. É, <risos> Lá vem. Como é que é aqui a pergunta? Aqui, ó. Poucos sabem, mas Guilherme Briggs, antes de ser dublador, era caçador de fantasmas e espíritos zombeteiros. O que, que é isso, <risos> Guilherme Briggs? Isso, quem, é, quem é essa pessoa e o que ela sabe sobre o seu passado ah, de é, exorcista? <risos>
3: é, eu já tive várias experiências é, sobrenaturais.
7: Olha aí. É, várias... Eu
5: sempre esperei por isso. <risos> o seu perfil é de uma pessoa. A sua placidez na voz. Olha uma aí, pessoa hein? uma alma ancestral. Que já, já viu coisa que, na... tipo assim, é... esses réis mortais aí não sabem onde é que estão metidos. É,
3: a gente já morou numa casa que era assombrada, né? E. Olha só, hein? É, eu fui falar com a Zizi, que é a, a amiga da. nossa amiga, né? É, minha, da Fran, da minha esposa. Uhum. E a gente. Eu fui falar com a Zizi e perguntei que ela tem uma gibiteria, né? A Point HQ. Eu falei, Zizi. É... aquela casa é assombrada, não é? Aí ela,
0: Quem menino? O que você tá falando? O que você que que está? Vai comprar gibi ali, ó. Chegou o Superman ali.
3: Zizi, olha pra mim, olha nos meus olhos. Essa casa é assombrada? A casa do, do acho que é Isidoro, o nome do, do que era amigo, do, do, do parente dela. Ela,
0: ah! Ah, Guilherme, é falar disso não, eu
3: falei, tá, obrigado respondeu, é, é assombrada então assim, acontecendo coisas bem bizarras lá na casa, e o Léo sabe, mas assim não dá pra contar agora, que tem, tem muita coisa né? eu e minha esposa, a gente viu coisas bem bizarras
2: olha aí, esse lado oculto de Guilherme Geist,
3: assim, bem Assim, bem forte mesmo, de ma manipular o objeto, de tirar da estante, colocar no chão, enfileiradinho.
2: Assim. Pô, no final de 2021 a gente gravou um podcast no YouTube sobre histórias de medo. Se eu soubesse, tinha te chamado pra gravar. <risos>
5: Temos o do ano que vem. Temos né? o de 2022. Pedir, inclusive, a inclusive.
2: Né? Ah, é. conta do meu leve cagaço. O Vitor é cagão. Ele... Não, <risos> Se é ele é. puder
6: é. falar sobre Acuíro. Acuíro. É
2: a raqueta, a raqueta os carinhosos. É. Desenha uma raqueta, <risos> né? Exatamente. Mas ó, 2022, então, outubro, já vai botando aí na sua agenda. Tá mês do Saci, a gente chama <risos> você aqui pra trazer as histórias de terror de Guilherme Bregues. Tá as bom. histórias de você se cagamba lá de medo. E aí, <risos> e foi nessa que o Vitor sumiu, tá voltando agora. Ficou quatro meses cagado, não voltou mais. Exato. Ele ficou com medo, falou: não, não vou chegar lá, vocês vão me assustar com histórias de medo, não vou voltar. É, pô. E é, mexer
3: com essas criaturas é complicado, tem que tomar muito cuidado mesmo. Olha aí, espíritos zombeteiros
4: tem que tomar cuidado Mas, mesmo. Né? Mas, existe isso é uma coisa que você procura ou ela acontece naturalmente na não, sua não, vida? Não, não,
2: procuro. <risos> procura. não procura. procura. Porra,
4: Macor. <risos> você Pô, fica às desafiando. Você ah! tem interesse. Fica não, jogando. Não. Fica é... chutando eu, o meu. O, interesse,
3: o meu interesse, até. Minha esposa França sabe, é, eu tenho um interesse. Absurdo por é, vida alienígena. Uhum. Então, assim, eu estudo muito, muito a respeito sobre aliens e. e sei, muitas coisas também, assim, é, é legal. muito interessante. Que Isso legal. me atrai profundamente, eu tenho uma conexão muito forte com, com os alienígenas mesmo. Isso que legal, tenho.
2: que legal. Também é um tema que nós nunca falamos aqui, hein? É. Nunca falamos de alienígena. Então, vamos procurar, vamos, vamos colocar na lista aí, bota tchau, o Thiago Fujiwara, você que é o cara das pautas. Tá bota aqui. pra nós aí, alienígena, é um negócio que nós nunca falamos aqui também, então temos que, temos que falar sobre isso um dia, agora eu quero puxar aqui, antes da gente entrar nas histórias dos nossos integrantes com o Gui e puxar também aqui as perguntas dos nossos ouvintes, que estão acompanhando essa gravação ao vivo, então, inclusive Rubens Jorge, por favor, agradecimento aí a quem acompanha a gravação ao vivo, obrigado por quem prestigia a gravação ao vivo, o nosso forte é o podcast, mas a gravação é um mimo para os nossos ouvintes mais fiéis, que, que inclusive participam lá do nosso grupo no Telegram, totalmente de grátis e tal, é, e acompanham né, as nossas gravações ao vivo. Mas antes da gente puxar aqui as histórias e as perguntas, Gui, eu queria puxar o que a gente falou lá no finalzinho do nosso primeiro bloco, é do remoto, né? com relação à adaptação que a dublagem precisou passar nesse período uhum. de pandemia. No comecinho da pandemia a gente viveu um momento de muita coisa ser lançada é, sem a dublagem em português, só com a legenda, que o processo de legendagem, acredito que... Eu, acredito não, eu sei porque eu trabalhei um pouco com isso também há alguns anos atrás. É, é mais rápido, né? Então você traduzir para botar a legenda do que o processo de dublagem. Uhum. E até então... Como houve lockdown, como houve distanciamento social e tudo mais, ah, você falou até, brincou com o negócio do Pado Moreira que ele falou que ele é, ele é velhinho, ele, ele prefere ficar lá na Delat dirigindo. Ele falou rodar aqui, 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 aqui. Porque para o ouvinte que não acompanha mais de perto essa cena da dublagem, ah, o dublador, o ator de dublagem, ele não dubla num estúdio só, ele roda vários é. estúdios. Né? Então, se você tem VTI, Delarte, antigamente Herbert Riches e tal, tem ator que ia, dublar em um, daqui a pouco agora, hoje eu vou dublar das duas às quatro na, na VTI, depois vou pra usina, vou dublar das quatro às seis na, na Herbert, não sei o quê. Por escala, o, Isso o dublador fica batendo. É, batendo ponto nos estúdios e Pegando banco, metrô, correndo. ônibus, táxi, correndo. Muita gente, inclusive você, né, falava que quando você dirigia, você tentava, por ser também ator, não só diretor, tentava escalar o máximo possível para que os, os, os seus colegas pudessem dublar o máximo possível num, 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 num número de, de tempo, de, o máximo possível de loops, digamos, no número de tempo seguido, para otimizar esse deslocamento. Né? para que ele pudesse se deslocar o mínimo possível naquele dia, pelo menos, não é eu, chegar eu, lá para gravar um loop só, né,
3: Eu pensava mais assim, tipo, ah, o dublador tal, é, Júlio Chaves, caramba, mora tão longe, eu não vou botar ele oito da manhã, eu botava ele mais tarde, entendeu? Eu tentava, quem morava na Tijuca, eu botava um pouco mais cedo, eu tentava fazer uhum. isso às vezes, né, para pensar nisso. Mas assim, o remoto, ele é maravilhoso por conta disso, né? Você pode dublar, eu dublo para São Paulo, para o Rio... É, faço várias horas por dia muito mais né? e não preciso pegar ônibus, não preciso pegar táxi não preciso pegar metrô é, não, aqui no Rio de Janeiro é muito complicado é muito é, perigoso uh -huh. né? então assim, várias vezes eu já é, entrei em táxi sofri arrastão é, já fui assaltado é, <coughs> com arma na cabeça também, o cara bateu com a arma na minha cabeça, assim é, é, é traumático realmente, é, é horrível minha esposa eu... foi testemunha
6: Ô, Briggs, eu, eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso, que me fascina também, porque a gente cresce ouvindo, pelo menos eu sou de São Paulo, né, a gente cresce muito ouvindo dessa, eu não vou usar a palavra rivalidade, mas dessa diferença entre filmes dublados em São Paulo e no Rio. Uhum. Porque tem estudos muito fortes aqui em São Paulo estudos muito fortes no Rio. É minha pergunta é se agora, com essa expansão do remoto, tá rolando um compartilhamento maior dos atores do sim. Rio gravando em São Paulo. sim. Foi uma coisa,
3: deixa né? eu deixo até começar do início, né? vamos começar do início. Quando veio a pandemia,
1: <coughs>
3: é, a gente não sabia o que ia acontecer, eu sempre fui muito ligado à ciência, extremamente ligado à ciência, eu sempre pesquiso tudo, sempre procuro saber tudo, então eu já comecei a pesquisar sobre o, o Covid, e eu vi que era uma, uma coisa bem séria mesmo, e, e fiquei esperando um posicionamento dos estúdios, né, para poder... Se, eles se prepararem para a gente pensar finalmente no remoto. Né? A gente fez reuniões online para ver, vai, vamos fazer remoto, como é que vai ser feito, microfone, a adequação do, do, da casa das pessoas, como é que vai ser feito. E eu vi uma coisa, ao mesmo tempo que eu via coisas negativas, eu via coisas positivas. É, pessoas que não... Infelizmente não se preocuparam com a, com a pandemia, falaram, não, 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 Sim. tem que ser presencial, tem que, não tem que, vamos fazer de casa coisa nenhuma, e eu, eu no início até fiquei um pouco assim, ah, não, acho que o remoto não vai dar certo, acho que a qualidade do áudio, mas eu me permiti aprender, a uhum. permitir é, 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 entender que existe essa possibilidade, por que não, não tentar agora?
2: Porque... Está
5: aberto, né? Tem que é. se abrir a experiência. Uma coisa eu pensei que, eu que você. Coisa que... que eu queria
2: que você não deixasse de falar nesse uhum. desenvolvimento é com relação à parte tecnológica da coisa. Ah, sim, sim. Porque a gente está acostumado a. A gente sabe que o uhum. estúdio de dublagem tem todo um preparo, é um estúdio isolado acusticamente, tem o um técnico que grava e tal, não sei o que isso. tem, e, 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 e há essa curiosidade, pelo menos eu que tenho um home studio adaptado né, para gravações e tudo mais, de como que isso funcionaria nessa Sim. realidade de vocês hoje, então depois Olha, eu queria que em algum eu... momento você incluísse também
4: essa parte uhum. tecnológica e, dentro do...
2: eu. Ah, e, não é só, e
4: não é só isso também, né, Léo? É também confia a confidencialidade do material, né?
2: Sim, sim, sim.
4: Como é que isso...
2: Uhum. Questão Foi de segurança, tipo. de ido aí... Exato, exato. Olha,
3: é, eu conversei com... Conhece o Atila né? Sim. É, e, e o
7: Atila que é... Gravou amigo. com a gente aqui já. Então, o é, é... E Hoje em dia,
6: todo mundo conhece o Atila O, cara o meu, Átila
3: todo é todo o, o quê? O, o Iamarino?
7: Indicado a celebridade, né? Atila Iamarino? É, isso. Isso.
3: E ah, ele é, foi ver. muito gentil comigo, eu perguntei para ele, ele me assessorou bastante, e eu falei, Atila, ah, eu tô pesquisando também, tô estudando, vendo vários papers, tudo, tudo que tá sendo lançado, tudo, eu quero entender. É, eu passei todo o, o, o que, que é um estúdio de dublagem para ele, como é que é o funcionamento, tem ar-condicionado não tem circulação é complicado, é vedado, não tem janela Sim. e ele mandou um áudio grande para mim, explicando tudo né? falando do, do efeito aerossol de como é que é dentro do estúdio, que a pessoa vai deixar gotículas, essas coisas todas uhum. e eu mandei esse áudio, permiti que ele fosse enviado para vários dubladores de São Paulo, do Rio, e isso também mexeu com as pessoas, eles entenderam ó, realmente o problema é o ar-condicionado é, alguns estudos colocaram luz UV, né? mas só isso não era o suficiente e então assim eu, eu, Guilherme, eu tive a decisão de ficar remoto, eu falei, eu não vou arriscar eu não posso pegar isso porque eu prezo a vida da minha esposa acima de qualquer coisa e claro. da minha sogra e da minha mãe, então assim, primeiro vem a vida da minha da minha esposa, da minha sogra, da minha mãe, depois vem a minha então assim, elas são para mim, é o triunvirato, eu não posso... Deixar nada acontecer com elas. E eu claro. vou ficar muito chateado se eu pegar essa porcaria e passar para minha esposa. E ela morrer por isso.
2: Claro, nossa. Eu não vou
3: me perdoar nunca. Então eu, eu fiz a decisão. Eu sei que, que gerou estresse para mim. É, foi complicado no início. Mas eu falei, não, eu vou até o fim. Eu vou até o fim e ainda estou remotamente. Mas atualmente as pessoas viram o que estava acontecendo, né? muitas pessoas morrendo, é, parentes, dubladores morreram, colegas morreram, é, amigos morreram, então a cabeça das pessoas eu senti que ela, elas começaram a entender realmente o que estava acontecendo, e com isso, é, antes no início teve briga do pessoal com remota, com presencial, um brigando com o outro, e eu achei que isso foi desnecessário, eu sempre achei que a pessoa devia fazer o que ela quer fazer, quer trabalhar presencial, trabalho presencial. Quer trabalhar remoto? trabalho remoto. E atualmente é isso que vai, vai acontecer que está acontecendo. Uhum. A, a pessoa trabalha remoto, todo mundo respeita, beleza, tem que ter a qualidade de som, eu vou explicar isso da tecnologia, né, para uhum. fazer essa qualidade de som. E quem quer fazer presencial, está se sentindo seguro, foi vacinado, não tem problema, faz o presencial. Só não pode o pessoal do presencial brigar com o remoto, não, tem que fazer presencial, e nem o remoto falar não, tem que fazer remoto presencial, não. Uhum. Agora a gente tem as duas dublagens. Certo. Quem quer fazer presencial, faz presencial, eu não vou brigar de forma alguma. Quem quer fazer remoto, como eu, faz, não briga comigo. E vamos nos unir, é isso, uhum. entendeu? Perfeito. Então a dublagem, a, a, o remoto não vai acabar, ele vai continuar. Agora, quem quer fazer remoto tem que ter uma tecnologia, tem que ter a qualidade de estúdio. Eu, por exemplo, eu, eu, essa semana agora passada, eu finalizei a construção do meu estúdio. Eu agora eu tenho um estúdio uhum. de dublagem profissional na minha casa. Certo. Porque a gente vai se mudar, vai morar numa casa. Eu tenho um estúdio, um quarto, que é um estúdio feito por um profissional que fez o estúdio até da Alcateia. E ficou perfeito. É um estúdio de dublagem perfeito. Não tem técnica, mas tem só eu lá. A minha, não é nem cabine, é um estúdio. Uhum. E lá eu vou prover um som excelente de, 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 para dublagem remota. E vou permanecer remoto e por enquanto é isso. Agora, quem quiser... É, presencial pode fazer sem o menor problema desde que tome cuidado né a gente já tem a outra variante agora tem a, a omicron é, enfim é, agora a tecnologia para fazer isso né você falou até da, da, da é porque assim do, do, a, a segurança a, do material a também, pergunta
2: né? a pergunta assim complementando a pergunta né você <risos> como dublador é escalado pelos estúdios você vai até o estúdio no seu horário Entra lá, o fone de ouvido é do estúdio, o microfone é do estúdio, nenhum dublador leva um microfone a tirar a cola, leva um fone que nem radialista, que nem eu, por exemplo, quando a gente trabalha em rádio durante 4, 5 horas. É, alguns, como eu fazia, por exemplo, escolhem levar o próprio fone de ouvido, o monitor, porque... É, da, na época se falava muito de problema de otite e tudo mais, uhum. mas é mais, não é, não é, esse não é o um problema maior. O problema maior é que fone para locutor, ele funciona como fone de referência. Uhum. Então, quando você está acostumado com aquele fone, ele é a sua referência de graves, agudos, médios e tal. Então é bem comum o locutor que vai ficar 4, 5 horas no horário do rádio, uhum. levar o próprio fone mas não é incomum também ele pegar o que está no estúdio e colocar, que é o que muitas vezes faz o dublador. A gente sabe que o dublador tem aquele hábito de, de usar meio fone, né? Porque ele é. às vezes fica metade... É que, é. É. É que nem você está assim, né? No, no, quem está é. vendo no Puxa. vídeo, meia orelha de fora para ter um retorninho e tal, para você poder acompanhar, fazer o lip sync, é uma coisa de hábito também, mas assim, você chega no estúdio, você tem a estrutura pronta para você, é... Via de regra, você nem, nem recebe o texto com antecedência, né? Você chega lá não. e vai. É. Tem lá, olha, isso aqui, são tantos loops hoje. Esse aqui, eu vou dar uma ouvidinha, tal, gravou, acabou. Ah, eu tenho outro horário no outro estúdio agora. O cara vai de carro, vai de ônibus, de metrô, não sei o que, se desloca, vai de novo. Ele só precisa, ou só precisa, mas ele vai botar o talento dele na interpretação. Uhum. Uhum. Agora, você tá no home <risos> studio, você tá remoto, não dá para fazer isso por telefone. Então, a gente precisa da internet. Precisa da internet, uhum. precisa de conexão. Conexão para poder enviar e receber os dados. Mas você uhum. precisa de um microfone seu. Você precisa de um fone de ouvido seu. Você precisa de um canto na sua casa que é um canto à prova de reverberação. Então, você não pode fazer em lugar que tenha parede pelada, que tenha um reverb, uhum. sabe? Tanto que muitos locutores profissionais, em caso de emergência até gravam com a cabeça enfiada dentro do guarda-roupa, no, é, no meio isso. dos casacos, no meio dos negócios, adaptando a situação, enfiando um cobertor na, na cabeça, ah, faz aquela Nando, cabaninha o de índio. dentro
3: do, do armário dele.
2: Então, é uma realidade que os locutores de locução comercial também já faziam isso durante muito tempo. Uhum. Às vezes precisa de uma refação de uma locuçãozinha, sei lá, de um comercial de sabonete, e o locutor está viajando, ou ele está num simpósio... Tá... Ele levava o próprio microfone, enfia a cabeça dele num dois casacos dentro do guarda-roupa e gravava. E aí, de repente, agora, a pergunta é nesse sentido. O dublador está tendo que investir no próprio equipamento? É, é, uma, é uma coisa que e depende muito do esforço de, de cada um poder se adaptar, que nem quando a Pampan teve aqui, ela explicou que ela tinha acabado de montar um... um como é que é? Uma cabine uhum. né? que ela investiu numa uhum. cabine, como se fossem aquelas cabines de tradução simultânea, que você sim, senta sim. pequenininha, mais fechadinha e tal, Isso. um vidrozinho, bota ali um, um ventiladorzinho, alguma coisinha e tal, para você poder trabalhar. Como que fica essa questão? E outra dúvida também é... Você, assim como a gente aqui, por exemplo, agora, grava... Eu tô gravando aqui, a gente está transmitindo pelo YouTube, mas eu tenho uma mesa de som aqui, que vocês veem aqui na imagem, e um gravador aqui... E uma redundância no meu PC. Eu tô tendo duas gravações. Isso daqui depois eu vou pegar o áudio, que tá numa qualidade aqui, é comprimido, mas uma qualidade aceitável para o podcast. E vou publicar ele no podcast depois. Eu tenho uma estrutura aqui que se eu precisasse gravar uma locução, como eu já fiz, para comercial, para anúncio, para vinhetas e tudo mais, eu consigo fazer. Agora, se eu tivesse só com um headset. Ligado num Zoom da vida Ou num Google Meet como a gente está aqui agora Eu não teria uma qualidade A compressão ela ia estragar a minha uhum. voz Como que isso foi adaptado Para essa realidade De você estando remoto O estúdio ajuda nisso Dá uma consultoria para vocês montarem isso Os profissionais Precisam correr atrás por conta própria Eu queria entender um pouco Essa, essa, essa uhum. adaptação Que é, é, é possível sim Continuar a partir de agora nos dois modelos mas existem essas condições, não é? Sim, o, o, o gato da Jéssica está tentando pegar o totoro ali ao fundo.
3: <risos> é, eu tô olhando, tô olhando, o gato toda hora ele tá subindo ali tentando subir.
5: Ela é... tá, tá apaixonada, não sei o que que aconteceu ali. Esse totoro sempre ficou ali, agora ela tá encantada, descobriu eu quero, ele.
0: Eu
3: quero, é, a gente fez várias reuniões. É muita coisa que eu tenho que responder, deixa eu ver, é, são muitos dados. A gente fez várias reuniões é, online mesmo, os dubladores, fizemos comissões para poder estudar o melhor microfone, como é que tem que fazer, como é que é a internet, e isso foi avançando bastante. Certo. Nós tivemos ajuda, maravilhosa ajuda da Netflix, a Netflix deu microfones para a gente. Que legal. A Netflix foi espetacular, ela deu microfones. É, espalhou microfones para vários estúdios, olha, dá para os dubladores, para eles usarem. A gente não quer ninguém é, sofrendo pelo amor de Deus. Que legal! O São Paulo deu um, Poxa São Paulo. Meus colegas de São Paulo foram belíssimos. Eles fizeram é, campanhas para conseguir dinheiro para comprar os microfones para quem quem não tinha tanto dinheiro. Que
2: legal! Isso que foi legal.
3: lindo que o pessoal de São Paulo fez. Eu, eu, eu participei também da de, dessa parte. Para arrecadar dinheiro, a Flora Paulita foi uma das responsáveis. Flora,
2: também. a filha do meu amigo Guina.
3: Ah, ela é demais. A Flora, a gente conseguiu acho que mais de 50 mil reais, então, entendeu? Isso dá para comprar microfone, Sim. tranquilo, para ajudar os idosos também, que, que não tinham ideia de tecnologia. O pessoal ensinou, o pessoal mais idoso. E todo mundo foi se adaptando, foi se ajeitando, entendeu? E foi é um ano e meio, né? É, a gente colocou. É, colchão na, na janela, a gente botou é, 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 edredom atrás da gente. É, por exemplo, para grava, gravar o filme do, do Scooby-Doo, eu usei, eu tenho duas araras de chroma key. Certo. Né? Que é assim, duas, tipo um golzinho assim, né? uhum. então você coloca o paninho verde. Então eu botei as duas araras aqui é, ladeando a minha cama e coloquei quatro edredons aqui, do lado, quatro edredons do outro, cobrir com, com toalha. Pra confinar e... o som, né? É, pra acertar o som. E funcionou. Uhum. Eu fiz o Venom 2, assim também, né? Enquanto meu estúdio... Tava ainda no projeto e, 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 e é, começando a construção, ah. agora já tem um o estúdio direitinho. Agora não preciso me preocupar com isso. Até a Fran, minha esposa, falou: Guia, você não precisa mais pegar o colchão, botar sei que, tá, tá, bota e bota gay, bota aquilo, entendeu? Uma cabaninha para poder dublar. Então agora finalmente eu tenho um estúdio. Agora tem colegas que não têm, mas compraram cabines também, entendeu? Uhum. Ah, o, o que eu ah, deixa eu falar uma coisa que o Júlio perguntou sobre a confidencialidade sobre materiais. É... Que a gente recebe né, em casa e como é que é feita a segurança. Tudo é criptografado também. E a gente é. O, o operador, ele é um, como se fosse um streamer. Então ele está streamando o filme pra gente. O filme está no ah, estúdio. Peraí, 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 ou... só um
2: minutinho. Você ah. não está com um texto, então, na mão, gravando, não. depois vai pegar esse material, sei lá, subir num, num, num dropbox da vida e mandar. Não, 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 não. É, é feito é assim, com acompanhamento é é. dirigido.
3: Não, é, é assim, existe o Session Link Que é um, uma plataforma digital Certo E aí o filme é est streamado Está streamando ao vivo, para mim
2: Ah, porque você continua precisando ver claro, O vídeo claro. para fazer o lip sync sim, Claro, sim. óbvio
3: Sim, sim, sim Então o filme é streamado né? Então é como se fosse uma, uma super tweet Então é, tá lá, o filme está sendo streamado para mim Certo E tudo direitinho, igualzinho é, O diretor está na casa dele Eu estou na minha casa E o operador está na casa dele o operador recebe todo o material, tudo confidencial, tudo criptografado direitinho. Ele Entendi. streama para mim e ele pode projetar o texto para mim também. Ou ele pode mandar o texto para mim, né? Pelo e-mail, recebo
2: tudo. O dublador nunca tá sozinho. Vocês estão emulando. Não, vocês, um estão, estúdio. vocês estão emulando o que acontece dentro do estúdio de dublagem Sim. remotamente. Sim,
6: remotamente. É, as e... funções continuam sendo necessárias, o diretor Sim. tem que estar lá mesmo. Não, não, o diretor não, é tá dirigindo, o
2: operador de áudio, é que está gravando... Mas é aí que está, o operador de áudio, ele está gravando o seu áudio Sim. remoto lá. Sim. E a compressão, como é que fica?
3: Não, não, é... Você é... não grava
2: no, no, no seu, num gravador seu e manda para ele, ele faz, não, grava não, direto é ao, lá. é ao vivo, Você é gravado ao vivo. Você só fala, abriu... Só fala
3: e ele está gravando. Exato. Eu não tinha a menor agora, ideia. E agora com o 5G vai melhorar ainda mais. A internet vai melhorar. Que a, a...
2: fantástico! É
3: fantástico. E outra coisa, a gente fez uma coisa é, que eu achei muito linda dos dubladores, é, dos colegas do, de São Paulo e do Rio, que é assim, é, sempre vai existir o triângulo. Não pode mudar. Diretor, operador, dublador. Não pode existir dublagem remota sem os três. Se não fica né? é, o, o diretor streamando para mim e me operando, aí o operador perde o seu emprego.
2: É, mato, né? Exato, mata o trabalho do operador, claro. Aí ah,
3: a gente fez, só, a dublagem remota só pode existir com o triângulo. Eu não, eu não tinha
2: noção disso, porque na minha cabeça tinha, eu penso como, como podcaster, streamer de podcast, é, teria o problema da compressão do, do, Você tá sendo A sua voz sendo mandada via internet Para o outro lado lá Seria uhum. mais a, a qualidade seria melhor você gravar Como realmente é em, em determinado caso Você gravar a sua voz em loco Do que ela passando pelo processo Mas o Mas, software que vocês usam sim, Ele resolve isso Resolve,
3: e outra coisa Tem uma pessoa que é um gênio Que é chamado Marcelo Vidal Marcelo Vidal é o dono da Alcateia. Certo. E ele é um gênio. Ele criou uma plataforma, é, um gravador online, que a perda é zero, assim, praticamente. Que
2: entendeu? fantástico e ele,
3: isso. Inclusive, ele está em contato até com, com Deluxe, com, com Paramount, com outros estúdios, entendeu? Que acharam muito interessante. Tem outras plataformas é, de, de estúdios é, esfera e tudo que ele, ele gera, faz a mesma coisa, é um gravador, mas o Vidal, ele criou umas outras coisas, sabe, que, que, que é incrível, você tá, por exemplo, você tá dublando e você, você não sabe como é que é a pronúncia de sei lá, qualquer nome, né, é, diz o um nome aí em inglês, que a gente tem dificuldade. Nome de alguém? É, er... é,
2: Earl. É, como é que
3: é a pronúncia? É, er... -a -r -l Earl, L, Earl. 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 Não, aí você tá com a dúvida, nesse programinha do remoto é, desse dessa plataforma, você vai clica pronúncia, aí vem a voz oh, dizendo, ah, beleza. Entendeu? Ele Caraca. criou até esse sistema, é, é muito inteligente. Mas isso
2: exige pelo menos que, digamos, vocês dubladores tenham uma uma conexão mínima de velocidade. Não, tem que ter poder é, pelo menos conta, acho né? que
3: 400 mega 200 mega. que
2: é uma fibra ali para poder dar conta tem que de, ser fibra ótica, de é. chegar. Entendi. Tem que ser
1: fibra
3: ótica.
2: Existem as condições, então, acústicas. Sim. Existe a condição do hardware do microfone. E é a condição porque... da internet para poder transmitir e receber também o streaming do porque vídeo. tem né?
3: dubladores que não foram aprovados no, o som. Que os estúdios pediram, ó, me dá um. um ah, teste. tem
2: teste também, tem. óbvio. Deixa do,
3: eu testar o seu. Da seu qualidade nome de do
2: áudio. Claro. É, não,
3: ainda não tá bom. Tanto que eu fiz o teste pra, pra Disney, foi o Jungle Cruise do The Rock. E aí eles exigiram teste. Eu falei: não, bota mais prepara mais uns, o Edredon, faz mais um. Dá mais um jeito Queriam aí. Queriam que abafasse Agora mais. Tá bom. Isso. Aí permitiram, entendeu? E o, o próprio Vidal, Marcelo Vidal Ele que falou, fantástico. cara, existe, existem muitas pessoas Que são é, muito cri-cri com áudio também, que fica Não, porque o áudio tem uma leve reverberação Na fase Da seminoidal da Cara, gravar a voz humana não é tão Difícil assim, dá pra, pra você Gravar, ficar com qualidade E, sabe, às vezes Tem o, o pessoal que é o o áudio freak, que fica... Não que o áudio, porque eu quero Sim. uma perfeição absoluta no megahertz. Cara, o público não...
2: Não, 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 não é perceptível. Não. E, não e outra, né,
6: gente, se, se fosse assim, ninguém usaria autotune e sairia ileso, né? É lógico. Porque, <risos> o que mais tem é cantor com a voz corrigida por software... Sim e ninguém tá nem aí, ninguém tá preocupado mas, se ali tem autotune ou não né?
3: tem que ficar claro pra todo mundo que tá ouvindo a gente pra vocês também, que não é qualquer remoto que é aceito claro, tem feito teste a gente pode até amar a pessoa Pô, o dublador é maravilhoso, é incrível mas se o, 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 ele não se preparou, o microfone dele não é legal, a, a sala dele não tá preparada, ele não vai gravar remotamente isso hum. é, é ponto pacífico perfeito. e eu acho que o remoto, as pessoas têm que ser mais exigentes ainda com o remoto Sim. então pra ficar bem legal, bem perfeito quer fazer o remoto, tem que investir para ficar bem legal, entendeu? É o é... que eu acho. Mas, como eu falei, no 5G, né? É, é, a internet melhorando e tudo, nossa, a gente vai voar no remoto, vai ser Sim. bem mais, mais forte.
2: Tem o Wi-Fi 6 também agora, que está chegando, né? Não e... sabia. Nossa, é, Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, inclusive, eu, eu, a gente produziu aqui na, na empresa pod, é, podcasts para Cisco, que são clientes nossos, uhum. uma série de três programas falando Cisco sobre... Cisco Falando sobre Wi-Fi 6, falando sobre... Uhum. É, que é diferente, né, o, o, o 5G do Wi-Fi. Wi-Fi é uhum. rede doméstica, rede de trabalho e tal. É, mas mas só como, olha, como um vai repetido. ampliar a capacidade de você, que nem a Jéssica, por exemplo. Sim. Quando tiver o um Wi-Fi 6 doméstico e ela tiver, né, na casa dela um roteador Wi-Fi 6, vai, a qualidade dele cabeado num, como é que chama, num cat, num CAT 6, né, que chama aquele cabo de, de velocidade grande, né? Cat, CAT 6 é
1: giga,
5: né? De
2: giga, então. Vai ser a mesma no Wi-Fi vai que ser legal. a mesma qualidade exatamente sensacional
5: é o meu computador lá bom perde chega mais ou menos metade da conexão dele. E a
2: gente só só tem a ganhar com isso né todos os é, setores né? você vê o
3: negócio do, do, do meta né? do do lado do Zuckerberg né uhum. que ele vai fazer a internet vai, vai vai a gente vai ter uma nova revolução realmente então assim eu quero até repetir isso deixar bem claro não tá tendo mais briga entre remoto e presencial, todo mundo está se entendendo. As pessoas que estão presenciais, estão presenciais, quem está remoto está remoto, quem quer fazer os dois faz os dois, entendeu? No início a gente se estranhou, né? As pessoas começaram aquela turbulência, não, não pode, não pode existir o remoto, não, pode. Não, agora quem quer fazer um faz, porque a tecnologia, a Marisa Leal, querida Marisa Leal, Ariel Pequena Sereia. A Marisa falou: caramba, a tecnologia é facilitadora, a tecnologia chegou para nos ajudar." Eu quero ficar na, na minha casa com a minha esposa e com a minha sogra, que são né, meus dois anjinhos lá, eu quero ficar com elas em casa, tranquilo. Sim. E eu, sério, eu não estou afim de pegar ônibus, para sofrer assalto de Sim. novo. Eu já tenho complexo de assalto, eu falei rapidamente, eu já fui Sim. assaltado com o um cara me dando coronhada na cabeça ao Credo. ponto de me rasgar a cabeça e ficar todo ensanguentado. Que isso? Então quem sofre isso no Rio de Janeiro não cansa. Então toda vez que eu pego um táxi ou pego... Uma, um transporte público eu penso no cara me dando coronhada claro. e que, dizendo que ia me matar e botando a arma aqui dizendo que eu vou voltar Sim. e vou te matar então assim, quem sofre isso duas vezes que eu já sofri um outro cara botando a arma na minha cabeça dizendo que ia me matar também Sim. não aguenta mais morar no Rio de Janeiro, desculpa pois então é. assim, a gente está se mudando para a região serrana mesmo e por uma casa.
2: Eu tenho acompanhado tranquila. pelo Instagram da Fran, tá ficando bonito Sim. lá e tal, eu tenho visto.
3: Sim, eu quero morar na região Serrana, é friozinho, é gostoso, é, tudo é mais
2: barato. Você tá indo pra é... onde? Petrópolis, Teresópolis? Ah, segredo. Ah, é segredópolis, <risos> Segredópolis. Patópolis. É Patópolis. <risos> <risos> Segredó, não, respeito, respeito. Segredópolis. O negócio a é a que gente... é mais, mais friozinho mesmo, né? Mais gostosinho, Sim. Mesmo. Mas,
3: assim, é... e lá tem... A internet é 1 giga, né? O
2: serviço é muito bom. Que excelente, olha.
3: E, assim, eu não vou precisar pegar... Tem gravação na Tijuca, aí vai pra, pra São Conrado, aí vai pra Barra da Tijuca, aí volta
7: pra Copacabana, muito aí vai bom. pra Flamengo, aí a, vai pra... Caramba. A qualidade
4: de vida que você vai ganhar Nossa. vai ser
7: gigante. É, é o que todo mundo ganhou, né? É. É porque... Exato. Você pode acordar mais tarde, ou você pode usar essas duas, três horas que você passaria no trânsito para estar com a família, para é se lógico. alimentar melhor. O pessoal no né? chat está
2: falando aqui: o Super Homem vai para Metrópolis, é isso aí. <risos> é,
7: Metrópolis, <risos> isso O Léo e, falou. E tem uma parte muito boa Que assim, obviamente, de você estar em casa, você consegue até economizar em gastos. Né? Então, eu não, não preciso almoçar na rua, Total. eu não preciso gastar com gasolina e é um investimento então, ó, já que estou economizando tudo isso, eu posso comprar um microfone eu posso comprar um, um fone de ouvido, revestir a parede né, Sim. e uhum. mes mesmo aquilo que o Vitor tinha falado até dubladores que às vezes trabalhavam só numa praça hoje eles podem trabalhar para todo mundo Exato. Ah, eu tava falando
3: isso com o, 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 o meu Deus, ô oh, caramba meu, meu colega lá de São Paulo, daqui a pouco eu lembro o nome dele, meu Deus, esqueci, deu branco é, falando como, como é gostoso ter a, a relação com, com os colegas de São Paulo que eu, que eu não conhecia, uhum. só conhecia de nome, entendeu? Legal. Então sim, é, ter contato com eles, eles me dirigindo, a gente conversando, batendo papo, é tão bom e os colegas de São Paulo nos trataram muito bem. O pessoal de São Paulo tá de parabéns, sabe? Legal. Não, é, Nossa, muito legal que ver essas histórias, carinho, que é, carinho é. que o pessoal teve com a gente, sabe? Então assim, eu tenho uma gratidão eterna com meus colegas de São Paulo, eu, com, Não, com, com os diretores, com os colegas dubladores que nos abraçaram, nos chamaram para projetos novos, e o pessoal do Rio também chamando o pessoal de São Paulo mas assim eu como eu não dirijo para não dirijo mais eu não sei acho que o pessoal do Rio tá chamando espero que chamem né mas assim eu digo como dublador carioca eu tô sendo chamado é, é todo dia por São Paulo pessoal me ama e eu amo eles entendeu
2: ó tem uma pergunta é provocativa legal. aqui no chat que tem a ver com isso que eu quero fazer para você não vou não vou deixar de fazer não o Ai. Érico o Érico Place Érico Place aqui tá dizendo o seguinte se acabar a pandemia, um estúdio obrigar o trabalho presencial, você <risos> mantém o home office ou você perde esse trabalho?
3: Perco o trabalho, claro. Olha aí,
2: posicionamento, é isso aí. E,
6: e, e é, uma, é uma questão, né, Briggs, obviamente, né, nós estamos falando de um trabalho que permite o remoto, né? Ninguém que uhum. tá falando de... A gente sabe que é um privilégio também, né? Sim. Tá numa área que permite o remoto, eu sou da tecnologia, então eu sei que para mim também, eu não me vejo voltando ao escritório, e essa pergunta, Érico, ela daqui a uns anos você vai ver como essa pergunta é um absurdo. É, é, o pessoal então fala, Ué, vocês brigavam porque, por causa disso. Por é. que um estúdio obrigaria alguém a fazer algo presencial que ele é. pode fazer de casa? É. Por que, que alguém é, faria isso? Mas é
2: que ainda não é.
3: Com então, um
4: rendimento é... muito superior do profissional, é, né? mas mas, assim... mesmo que fosse igual. né?
3: Mas Olha, eu... Uma coisa que é um dado importante para vocês, hum. é... primeiro deixa eu até falar uma coisa... É, se tiver, por exemplo, ah, tem um filme de cinema que não tem que ser presencial, eu posso até pensar, pode ser tá que não é sempre, uma vez a cada cinco meses, pode ser, mas eu ainda não estou cogitando. Não, é, nunca vou dizer, não, não vou fazer nunca mais presencial, não, pode ser que aconteça. Entendeu? Eu vou pensar, vou considerar, deixa eu ver, vai valer a pena? Se não, tudo bem, eu fico só no remoto. Mas a outra coisa que eu ia falar, eu esqueci. <risos> que droga que é que Daqui a pouco eu lembro. Mas não, o engraçado não é do,
7: do, De trabalhar no home office O Vitor que acompanha esporte assim como eu A gente vê que hoje Que a programação esportiva Sempre tem dois, três Que estão gravando, ah, estão ao vivo E remotos comentando jogos sim, sim. Comentaram olimpíadas Então se isso que é o um entretenimento De do, do uma TV Globo De um SBT Pode ser feito remoto então você não tem contra-argumentos, né? Falar não, e não é... dá para fazer. E,
6: e assim, para mim, é, é, esse é o ponto, né, Thiago? A gente pensar em exigência de presencial. Eu acho que é legal pensar no presencial, Briggs. Eu tenho certeza que você ia topar isso com o tempo quando o estúdio virar confraternização. Vira um evento. Cara, é. vamos, nós vamos fazer um, um projeto que vai ser presencial. Pô, vai ser uma vez na sua vida, você vai rever seus é. amigos, uhum. você vai compartilhar uma coisa diferente... Cara, o presencial ele na área de tecnologia, que é a minha área, pelo menos, e eu acredito que todo mundo que mexe com tecnologia que vai permitir esse remoto definitivo, o presencial vai acabar virando um momento de convivência. Mas o, um o, o, só você
2: tem muita propriedade nisso, Vitor. Eu tô totalmente propriedade que você tá falando. É, a Natália, minha namorada, inclusive, mandou um beijo para você, Gui, se conheceu Obrigado. ela. o No nosso ah, comecinho de relacionamento. Né? A gente vai fazer três anos juntos já aqui, Delícia. Que oh, legal. É, exatamente. Ela me mandou um beijo para você. Ela, ela mudou de carreira no meio da pandemia ela trabalhava como engenheira aeronáutica, ela trabalhava na Embraer, em São José dos Campos Entendeu? ela mudou de carreira a carreira de tecnologia até agora 100% remoto, já passou por duas empresas tá, agora é, vai fazer um ano que tá fixa já no, numa empresa em São Paulo, num banco, ela trabalha num banco como é, analista de dados, mudou de carreira, aprendeu essa Vitor, aprendeu a carreira remoto o Vitor conhece a história, uhum. a história da Natália. aprendeu a carreira remoto Legal. Mudou de carreira remoto, tá trabalhando remoto, e aí a gente estava conversando até alguns meses atrás, falou assim: ah, mas isso daqui a pouco o banco começa a voltar o presencial e tal? Full presencial dificilmente vai ser, porque a empresa também está descobrindo que tem funções que o cara, que o funcionário pode render tão, tão bem quanto, ou até melhor, estando Lembrei. remoto. E economizando uhum. até custos para a empresa por conta disso, entendeu? Então, é a, 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 isso que o Vitor falou. Às vezes a gente vai... Agora aconteceu duas vezes. Ah, vamos passar um fim de semana em São Paulo. Agora já né com todas as doses da vacina, com todos os cuidados e tal. A gente foi duas vezes a São Paulo. Nessas duas vezes, ela só foi ali para o escritório do banco, foram as duas únicas vezes em um ano de trabalho, que ela foi no escritório... Original do banco, Chega lá, tem duas ou três pessoas trabalhando, porque tá uhum. quase todo mundo trabalhando remoto. É uma realidade sem volta em muitas áreas, Sim. principalmente Não, a eu tecnologia. Lembrei.
3: Eu lembrei, diga, Leo, diga. Eu lembrei. É, um, um, um colega meu, né? Um amigo que, que tem estúdio de uhum, dublagem, uhum. É, é um empresário, tem estúdio de dublagem. Sim. É, ele falou, cara, o meu trabalho quase. Quadrupli... Perdão, meu faturamento quadruplicou. Olha aí. Com remoto. Quadruplicou. Então, assim, os empresários viram isso. Com remoto, você grava muito mais, grava mais rápido, você tem muito mais facilidade. E eu vou dar um exemplo. Eu não vou dizer o nome da série, é porque ainda é sigilosa, mas chegou uma série para ser gravada. É, é uma série é... É dos anos 90 que não tinha sido gravada, enfim. Mas Assim, episódios muito longos, né? Tem, cada episódio tem uma hora ou 55 minutos. Agora, uhum. as séries têm 30 e poucos, 40 e poucos, né? Mas Sim. grande a série. 26 episódios por temporada. Caraca. cinco anos de série. Caraca. Coisa pra caramba. E o cliente queria dublar rapidamente, né? E queria colocar isso logo no. no... Não sei se você já colocou no, no streamer, mas não vou dizer o nome porque é ponto de sigilo. Claro, claro. É... Se fosse feito. Presencialmente, ela ia demorar cinco anos de série. Cada episódio, quase uma hora. 26 episódios por temporada ia demorar mais de um ano pra fazer isso. Perfeito. Foi feito em três meses no remoto. Olha aí.
2: Nossa, que absurdo, que fantástico.
3: Como é que foi feito? Vamos lá. Quatro diretoras. Uma delas foi a Pamela, inclusive. Uhum. Quatro ou cinco diretoras, foram todas mulheres, foi, foi uma coincidência. Maravilhosas. Cinco mulheres dirigindo, 4 ou cinco mulheres, todo dia gravando. E cada uma foi fazendo e com glossário, aquele gravadorzinho com as pronto tudo direitinho. E vamos embora. E elas conversando no WhatsApp, clima de, de guerra mesmo. Vamos lá, a gente tem que entregar o produto, vamos lá. Eu fiz um dos personagens, falava pra caramba e vamos fazendo. Todo dia eu tinha um pouquinho, vamos lá, vamos fazendo, não sei o que. Tá, tá, tá. Deu certo. Em três ou quatro meses entregaram a série. O cliente ficou satisfeitíssimo. Qualidade direitinha. Algumas pessoas até fizeram presencial que não tinham ainda o remoto, mas assim, 99% foi foi, foi remoto. Uhum. E a série foi feita em um tempo recorde, qualidade excelente, no remoto. Então é, é possível. Por exemplo, é, no remoto, eu fiz uma, um filme, aí, caramba, faltou uma fala, Guilherme, você pode voltar aqui?
2: Caramba, ah, é.
3: voltar pra Barra da Tijuca, eu já tô em Copacabana. Não tem. Eu falei, olha, eu posso voltar amanhã, caramba, tem que entregar hoje. Caramba, <risos> como é que a gente vai fazer? Aqui, faltou uma fala de um. É... Eu tenho que me acordar para não falar as coisas É de uma sim, série que eu faço sim, sim,
2: sim.
3: Uma série da Netflix Se escapar o
6: léo Corta na edição também é. e... Não
3: tem, tá,
2: tá no Youtube, é ao vivo não, ao Tem negro assistindo ah, ele, uma ele e
6: põe de novo.
3: É
2: uma série Escaço que eu faço jeito. pra Net, Netflix
3: que é, que é muito Assim, muito legal Mas tem assim, muita exigência e tudo Fazendo remotamente Faltou, faltou uma, uma frase, estava indo Uma frase, duas frases, estava indo já para Mixagem, já ia mandar para Netflix e tudo meu Deus, meu Deus, você pode fazer? Onde é que você está? Eu... Em casa. Você pode fazer? Claro. Aqui, ó. O microfone está aqui. Beleza? Uh -huh. <risos> Gravei, mandei. Ai, obrigada, salvou a gente.
2: Claro. Show de bola, né?
3: Então, é fácil, é tranquilo, legal. não tem problema. Eu falei: não, eu ligo aqui rapidinho, meu estúdio, peraí, para lá, pronto, deixa eu gravar aqui, manda para mim qual é a frase, beleza, mandei com opções e tudo. Ai, obrigada, nossa, salvou a gente. É isso. Se eu estivesse na rua, até me achar, eu tava gravando, não atendi o celular, Pô, posso passar aí 11 da noite? Ei, caramba, você pode passar antes, ah, não posso, tô enrolado, ah, peguei trânsito, ah, fui assaltar.
2: Gente, se a gente aceitou gravação remota do boneco azul genérico fazendo a vinheta da, da leitura de cartinhas do Totô aqui no Radiofobia, é padrão cinema internacional, querido. Isso aqui é... É, é, é
3: qualidade de vida, né? Cara, eu vou trocar, sabe? Eu não quero. Então, assim, até eu falo. Tudo bem. Ah, você vai, vai trabalhar menos se você ficar só remoto. Tá bom. Você vai ganhar menos. Tá bom. Tudo bem. Será se não, se... eu deixo o suficiente pra... Ah, não, eu posso ganhar menos, não tem problema, mas vai ser o suficiente para sustentar a minha esposa, a minha sogra e eu ajudar a minha mãe? Uhum. Dá.
2: É o que a é gente precisa, né? É, é
3: o que eu, eu quero só ter dinheiro para botar comida na mesa, para sustentar a casa, dar conforto para elas. É suficiente? É. Cara, eu... ah, não, você vai perder personagens famosos ou você vai deixar de fazer novos personagens? Ah, não tem problema.
5: Personagens é que a família. E é, e com isso você também paga coisas que não tem preço, né?
2: É, Exato.
3: A, 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 a vida da minha esposa, da minha sogra, da minha mãe, vem em primeiro lugar na frente da minha própria. Então uhum. assim, eu sou o provedor e eu vou protegê-las, eu sou um leão, eu protejo elas até o fim. Entendeu? E é isso. Olha o leão aí passando na frente da gente. <risos> então, assim, se eu tô provendo direitinho, cara, eu não tenho essa coisa de vaidade. Eu tenho que fazer personagens famosos. O
7: Drummond é um cara que falou isso para mim. Falou, meu filho, tudo vem e vai. Entendeu? Você vai levar pro caixão essa, essa, essa merda. né Assim, todo mundo é poeira Sabedoria. de É Sabedoria. É, aí
3: eu falo, cara, meu filho não, não se entra nesse negócio de vaidade, eu tenho que fazer um personagem famoso. Ah, eu fiz o um personagem e tal. Ah, eu tenho que continuar fazendo personagens relevantes pra me manter na mídia. Né? Ah, ah, se catar Exato. Ou... Que isso, cara? É. Eu tenho que ganhar meu dinheirinho pra dar sustento pra minha família, ser feliz na minha casinha e ter uma boa vida até o dia que eu vá é, falecer e, e pronto. E acabou. é, a
6: vida e, é e perguntar isso agora, né, Briggs, no meio do olho do furacão, não é. faz o melhor sentido, cara. A gente tá não. vivendo esse momento incerto, nesse né? momento uhum. que pô, a gente tava aí com uma sensação muito gostosa de, cara, estamos superando isso. Aí vem a variante nova. É. Exato. Tudo isso é um momento incerto que agora tentar fazer qualquer tipo de previsão. Ah, vai voltar, não vai voltar. Cara, por enquanto, o que a gente pode fazer? Tá todo mundo feliz? Estamos conseguindo trabalhar? Então, beleza, uhum. cara. Então não mexe, vamos embora.
2: Sim. O, uma pergunta aqui de superchat também Que eu não posso deixar de fazer o ED, Obrigado Tênica O Edeandro Zestras <risos> aqui é, Pergunta provocativa A gravação remota Ajuda a limar a Entre aspas Richa Rio São Paulo?
3: cara eu, eu, eu não sei esse negócio da rixa de São Paulo se ela existiu eu sempre achei que
2: isso foi muito mais, era muito mais coisa de fã Concluia, do que né? é, é, não, era muito olha, mais coisa de, do universo nunca... dos fãs do que dos profissionais
3: sim ah, fofocas coisas briguinhas existem no Rio entre os, as pessoas do Rio, entre as pessoas de São Paulo, entre Rio e São Paulo, o normal. É o ser humano, o ser humano é assim, né? Tem fofoca, tem docência. É brincadeira, pelo amor de Deus.
6: Que o, o, o André. <risos> <risos> oh, eu, eu esqueci
2: de falar na abertura que hoje a gente estava aqui com o execrável Guilherme Brix. <risos> <risos> o, o, o André Queiroz aqui, ele perguntou <risos> o seguinte: não podia deixar de dar essa. Fazer essa menção desonrosa.
3: Mas sabe por que acontece isso? acontece essas brigas também? É, não é só porque. Não é Rio, São Paulo, nada disso, não. É, é porque o, o ator é um bichinho muito
2: vaidoso. É, mas o todo ego mundo... tá em todo lugar, Ai, né, cara?
3: Meu Deus do céu. Ah, vamos botar o ser humano. O ser humano é muito vaidoso. É. Ainda então, mais quando, ele... quando a
2: pessoa trabalha com imagem, com voz, ah, com, né? E, e começa
3: a como... achar que, ó, oh, eu fiz o um personagem tal de Hollywood, ó, ah, eu faço Buzz Lightyear, eu sou um astronauta praticamente, eu faço o Mickey, eu sou a Disney. <risos> não, não sou nada, eu sou empresto a minha voz, ganho o meu, meu dinheiro, adoro o Mickey, adoro o Buzz Lightyear, mas eu não sou um astronauta, eu não sou um super-herói, eu não Sim. sou é, o super-homem, o Superman, ele é famoso porque ele é o Superman, não é porque é o Guilherme Briggs, não, Exato. o Superman é incrível. Super Man, se ele fosse personagem... mudo,
6: ele seria o Superman. Seria, é. <risos> assim,
3: se a gente puder tirar a vaidade, eu vejo que o que atrapalha meus colegas, é, até brinco com o Léo Léo Santos né meu amigo que uhum. é o dublador eu falo tem os cracudos da dublagem é? tem os cracudos que ficam assim fama 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 eu tenho que ter fama eu tenho que botar eu tenho que ter atores famosos eu tenho que ter personagens famosos medalha amor. medalha Ai, medalha Deus, medalha eu tô Com
4: poucos personagens eu preciso demais cara mas pega personagem. tudo quanto é, tudo Nossa, quanto é, é trabalho não, que oferece eles às ficam, não... não eles ficam
3: preocupados às vezes em ter fama em estar tá bombando no Instagram e isso e aquilo eu preciso gente calma Sim. Calma, é só um trabalho, é, pelo amor de Deus. Uma pressa que... de viver, né? É, o que interessa é você ser um bom marido, um bom filho, um bom pai, um bom tio, um bom avô, um bom amigo, um bom ser humano, um bom cidadão. É isso, não se ah, oh, tem que fazer personagens. É o cracudo, é o craque. E fica. Tem muitos colegas que são assim, infelizmente. Não? e são pessoas boas também eu vejo que elas caem, ah, meu Deus, caiu na coisa da fama
0: Sim. ai, tá, tá preocupado
5: com os seguidores mas, mas tipo... Guilherme, eu acho que tem uma outra coisa aí também, talvez eu acho que muito em função da tua simplicidade em lidar com isso né? é. de, de tratar com um certo pragmatismo, hoje e quer dizer, já, já de uns anos pra cá você, é, pelo que eu percebo, é um caso um case muito específico de alguém que suplantou os próprios personagens. Muito em função sua é que as pessoas hoje que trabalham na dublagem criaram canais, são reconhecidas na rua, tem as vozes reconhecidas, um movimento que meio que começou contigo.
3: É verdade, é verdade. Né?
5: Então acaba virando, é, talvez assim, é, com certeza você virou um, um referencial desse movimento de o dublador que hoje eu tô es tô escutando, né? Tô vendo alguma coisa dubla dublada e já Opa, o, o Briggs aí. Não, ao invés de um falar, né? ah, é
4: o dublador daquele outro personagem, daquele é. outro, daquele outro, já automaticamente fala, ah, esse aí é o Briggs. Sim. É todo mundo aqui uma criatura,
5: né, talvez, é então é também tem a pessoa... isso
3: a pessoa fazer a promoção, fazer, dizer, ah, estou dublando, é gostoso. Claro, não tem problema nenhum nisso, mesmo. Não tem. Só começa a ser problema quando você fica viciado obcecado, nisso. Obcecado, né? Obcecado e você se começa... Eu diminui os seguidores você começa você começa a sofrer e você não tá fazendo personagem famoso de anime ou de filme ou de aí você começa não aí tá, aí já tá é a área do vício né você já tá é. viciado é ficando cracudo é, você, sabe, né? aí, você aí, já aí, não é mais aí,
7: dublador né você já você tá se comportando como estrela não como é, o
3: dublador né? ó, sabe que a coisa mais bonitinha que eu, que eu... Quando alguém chega pra mim e fala, ah, eu, eu gosto do, do Guilherme, eu gosto de você. Tô nem aí, eu vejo mais filme legendado, mas eu conheci, conheci você, vi as suas postagens do Boneco Azul, as coisas que você fala, às vezes conselhos que eu dou pros jovens nas lives da minha esposa também, uh -huh. né, é, que a gente conversa, fala sobre filosofia e tudo. Aí a pessoa fala, cara, eu, eu gosto muito mais do Guilherme do que o Guilherme Briggs, eu gosto mais do Guilherme do que o dublador Guilherme sim, Briggs, sim. entendeu? eu prefiro mais, muito mais o boneco azul genérico do que Denzel Washington, Buzz Lightyear sabe? eu gosto mais do <risos> Tobias, eu gosto mais de você, aí é muito fofo, entendeu é muito legal, e eu não esperava isso nem queria isso, mas é, é a pessoa gostar de mim pelo que eu sou mesmo não porque eu sou ah, famoso porque dublei personagens famosos isso depois de um certo tempo também cansa, sabe e fica, poxa, eu queria que as pessoas conhecessem quem eu sou, que eu sou muito simples, eu não sou uhum. nada disso, não, nada dessa coisa que, que colocam nas alturas, não tem, tem nada a ver, sou extremamente falho, com problemas, com. Normal, mas eu procuro fazer. É... E nem sou bonzinho também, né? Ah, aquele é bonzinho, ele se faz de bonzinho. Não, eu não sou bonzinho. <risos> não sou bonzinho. Esse, eu sou... Deixa, eu, deixa eu
4: fazer um comentário aqui no chat aqui, né? É, é, que tá dizendo o seguinte que as pessoas estão é, que é o caso né as pessoas estão assistindo filmes dublados para poder reconhecer a sua voz Cara, isso ah é, não isso de é todos legal, Diego é, é Muri bom. disse isso aqui eu passei a ver filmes dublados para procurar a voz hum. do Briggs nele
3: de todos não de todos os dubladores as pessoas ficam Às vezes quem, gosta dublagem, é, 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 gosta quem gosta de dublagem quem gosta de dublagem é gosta
2: de ficar fazendo a caçada de quem é que tá dublando de é. quem é essa voz né
3: e ah a, eu, eu caçava o um AI né ah, caramba, você sabe, o Nando contou isso Você
1: ai, ai, contou,
7: você eu contou, contei contou, contou.
2: Ah, tá, Você tá. contou no A confraria do AI, você contou na, na, No Imitadores com o Ed Gama Com Aquele é, programa é, é, é. que a gente gravou. A gente gravou. fica caçando isso agora. Né? com morgado. É. A gente fica procurando aí. Nem sempre, é óbvio que é, é uma caça ao tesouro, né? Ó,
7: mas uma pessoa que mora onde passa o carro do camarão é uma pessoa simples.
2: <risos> Olha só, gente. É... Eu falei aqui que a gente ia puxar aqui as histórias de cada um com Briga, ah. mas a gente não vai ter tempo de fazer. Não, pode puxar. Não, não, não vai ter tempo de contar a história, de fazer. Então o que eu queria... Ah, mas mas eu quero ouvir, eu
3: quero ouvir. Então, eu quero
2: ouvir. pra gente não, não deixar de, de, de citar, eu vou pedir pra cada um que cite de maneira resumida, né? Porque se deixar só a história do Tiago, é outro programa, né? É, <risos> é. E o, o Tiago, quando ele gosta, quando ele se emociona, a gente sabe que rende outro programa. Então, eu queria só que pros ouvintes que não, porque o Guilherme conhece a história, a gente conhece a história. O ouvinte não conhece. Então, pra poder deixar aqui ilustrado que cada um contasse de maneira rápida a, a essa passagem que teve e ter a chance também, eventualmente, de falar o que quiser para o Guilherme. E aí depois a gente puxa mais algumas perguntas do chat para encerrar, porque a gente já está aí caminhando há quase duas horas de papo. Então, Tiago Fujiwara, por favor, rapidamente.
7: Bom, resumindo, na
2: verdade... Obrigado, Tiago atrás... Fujiwara,
7: <risos> Três anos atrás eu queria dar um presente para minhas filhas e para minha esposa, que Natal é uma época muito especial para gente. E eu sempre separei duas coisas na vida, preço e valor, né? Não tem uma coisa, não tem a ver com a outra. E eu pensei muito, a gente tava na, na onda do, do Toy Story e de muitas coisas, e eu falei, poxa, ia ser legal se eu conseguisse uma mensagem, né? Especialmente para ela, só que ninguém soubesse. E aí, conversei com o Léo, e o Léo, gentilmente, ele fez o um intermédio contigo para que você mandasse uma mensagem de Natal, para minha esposa e minhas filhas. E eu peguei o pendrive, que ele mandou pelo Dropbox, eu salvei no pendrive, e coloquei dentro do presente dela. <risos> e quando ela abriu, ela não entendeu, obviamente, quem dá um pendrive, né? Tipo, tinha o um presente, tinha o um pendrive. E quando ela colocou uh, o pendrive na TV, eu, assim, acho que eu nunca consegui dar um presente tão legal na vida, e eu acho que eu não vou conseguir superar, assim, então... Você fez parte do, do melhor Natal da nossa vida, então a, a gente é eternamente grato a, a você e a, e a generosidade de ter feito isso, né? Eu não acredito que você falou isso pra mim, o Grinch, é o <risos> Natal, miserável.
2: É, mas o Guilherme é desses, viu? Porque a gente pede uma coisa e ele vem com a superprodução, então Exato. eu lembro que na época o Thiago falou pra mim, falou assim, Léo... Será que se pedir pro Briggs ele não grava uma voz uma, uma mensagenzinha na voz do Buzz que as meninas elas têm o boneco do Buzz elas são apaixonadas pelo Buzz e tal e aí eu falei com o Guilherme e falei assim não eu falei o desenho fizeram ah, para você olha aí
7: que maravilha tá foi muito feito bom. Ó, hoje à tarde pelas duas elas têm Caramba, seis anos que
3: maravilha
2: olha aí que legal a Desenha gente mais que
7: muito adulto a gente
2: a gente depois que que encerrar aqui a gravação que desligar Aí o, o, o Tiago chama as meninas para a gente pra, pra falar com você, para a gente despedir. O Macogi tá chama a filha também e tal. Mas aí eu lembro que eu falei com você. E aí você falou, não, claro, deixa comigo. Aí daqui a pouco, em vez de vir uma mensagem de áudio, vem um vídeo, ele fez o vídeo, gravou Editado? a mensagem, editou é, é. e tal. E aí tem o vídeo do Tiago filmando as meninas e a esposa vendo o vídeo, foi muito, muito, muito emocionante, né? Então, o Guilherme é desse, é que nem tem um amigo que tá aqui no chat agora, o Valério, lá de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, que é um amigo meu, que foi num evento de anime lá em Campo Grande, pra, com os filhos, o um casal de filhos, pra ver o Guilherme. E a fila do Meet and Greet estava muito longa e eles estavam lá e não conseguiram e tal, ele me mandou uma mensagem e falou assim, cara, você é amigo do meu, que você não consegue? Aí eu liguei falei, Gui, tem um amigo aí, ele falou, cara, olha, desculpa, eu tô aqui com a galera do evento, mas eu, olha, o telefone da minha produ da produtora aqui é esse, liga para ela e aí e, é, aí eles foram no hotel quando você tava de saída pro aeroporto. Ah, eu sim, e sim, aí sim. você encontrou com a família, tirou uma foto e aí ele tá aqui no chat agora aqui, ó, ah, dizendo tá aí no chat. que ele pôde falar tão
4: especial quanto o Meet and Greet, né? Ele
2: pôde falar para você pessoalmente em 2019, e aí ele falou aqui o Valério, né, meu amigo Chirula. ele falou: "Te falei que além de admirar todo o seu talento em diversas áreas, dublagem, desenho, criatividade, eu como pai também admirava sempre assim, tudo seu caráter e seu coração olha aí o ah, Valério que obrigado, é aquela cara. família de Campo Grande que lembra é, aí de, eu de também Deus. fui lá por, co, co, cobrando cobrando não porque você não me deve nada mas sempre pedi pedindo pedi, tipo lembra agora que teu amigo aí me ajuda aí <risos> e me falou, claro isso é sempre muito generoso então isso é, é é o coração que fala mais alto né por isso que quando eu resolvi criar com aquele seu programa a série nunca foi como existia um site que tinha vários sites na internet quando os dubladores começaram a aparecer por causa da internet, que era de quem é essa voz, a cara da voz, e aí eu falei, não eu, depois que a gente gravou aquele programa 16, eu falei, a minha série de programas com os dubladores ela vai chamar o coração da voz é pra gente apresentar o ser humano que interpreta esses personagens, e eu vou te falar, de todos os que a gente gravou até hoje, já vai aí já são quase 30 profissionais de dublagem que a gente gravou até hoje, nesses 13 anos. Não me decepcionei até agora. Todos os corações sempre foram belos, tão, tão, tão ou mais belos do que as vozes que eles, que eles fazem bater. Ah, que então isso é, é uma série muito querida a nossa aqui. Jessiquinha, você que fez dublagem, estudou dublagem e que também teve no Radiofobia 16... Com o Guilherme Briggs, o seu primeiro radiofobia, e hoje é
5: a nossa a nossa bruxinha preferida aqui. Por favor. Pois então, tem um, uma definição que o, que o Guilherme faz do amador, né? Que muitas vezes as pessoas colocam o termo como algo pejorativo, de alguém que não faz algo profissionalmente, né? E eu acho que a primeira vez que eu escutei ele falar isso foi no no seu programa ou foi no Jovem Nerd, enfim. E aí ele coloca como alguém que ama, uhum. é pensar, né? Pensar no radical. Então não se preocupe quando alguém te chama de amador, mas faz bem feito, faz o teu melhor. Uhum. Isso eu levei como um mote para minha vida a uhum. partir daquele dia. E a a própria coisa da dublagem da gente... Eu sou servidora pública, né? Eu ficava pensando... Eu vou mesmo ir para São Paulo, Rio... Fazer né, uma carreira em dublagem? Não. Mas eu posso fazer o melhor que eu tenho para fazer aqui. E daí eu fiz o curso. Eu coloquei minha voz ao dispor para serviços voluntários. Hum... Então, eu trabalho como dubladora voluntária, uhum. porque eu sou servidora pública. Eu sirvo ao público. Uhum. Então, uh, surge, eu sou aqui da cidade, eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura, que a minha formação é em desenho industrial. em é design. E, é. e aí, o que, que eu faço? As pessoas ficam sabendo. Ah, Jéssica, olha só, estou com um projeto assim assado. Você faz a narração? Faço. Há um projeto da educação, alunos que querem fazer um trabalho de aula para colocar alguma divulgação científica, algum negócio. Você faz? Faço. Dublagem, é, quer dizer, dublagem não, fiz uma narração de, de um negócio lá da prefeitura, de uma marca da prefeitura para a comunidade conhecer a tal da marca. Faço e é isso aí. Uhum. E, e eu levo nisso muito o cerne do conceito desse amadorismo, sim. Uhum. Sou amadora com muito orgulho.
2: Isso Olha aí, que lindo, Jéssica.
5: Muito né? lindo,
3: muito lindo. lindo. Muito que demais. Demais, é Isso aí. E continue, por favor, continue assim,
1: demais.
5: É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu fiz um um documentário que o pessoal daqui organizou para fazer sobre os 25 anos de Sandman. Deve sair agora no início do ano que vem. E quer dizer agora no início de 2022, né? Esse programa será já em 2029. E Fiz uma coisa que eu gostei muito, que foi a audiodescrição para cegos.
3: Ah, isso é muito legal. Que legal. De
5: material infantil, infanto-juvenil, que daí bom. tem que ter uma espécie de cadência quase neutra, sabe? Uhum, a uhum. interpretação não pode existir. Ela tem que existir na cabeça do ouvinte. Que legal. Então tem que ficar... Muito legal, é difícil. Certo, assim. Flat, né? É, Mais né? flat. Foi uma, né? Coisa, uma experiência muito legal de fazer.
2: Que legal, Jé. aí tá vendo? Tá lindo. vendo? Tá vendo? Lindo. Só? Tá muito vendo? Lindo. Guilherme sendo
5: amadora. É. Que lindo!
2: Muito legal, muito legal. E o senhor, seu Vidani, disruptivo. isso aqui quebra que quebra todas disruptivo? as expectativas. É Eu entendi o Vitor, você levanta uma bola, ele, ele, ele vem com uma, sempre uma surpresa. O Vitor, ele é um, é. ele é uma grande, uma grande incógnita. Marcaxinha de surpresas. Marcaxinha de surpresas. Vitor,
1: você
3: me lembra o ator do Loki um pouquinho. Muita
6: gente falou isso, inclusive quando eu tava com o cabelo comprido, na pandemia eu fiquei que também que nem você, Briggs, um tempão com o cabelo comprido. É, tava mesmo, né? O Tom Hiddleston, né? É, o Tom Hiddleston, ele também deixou, a gente tava com a mesma fuça, né? Eu sou um pouco mais... Feio. Mais judiado. Loki você sempre foi, né? Loki...
2: Loki... Total, esse, nesse aspecto. É,
6: no, no aspecto do Loki, talvez mais do que na aparência. Mais do que, que na aparência, exatamente. O negócio, Léo, eu, eu né, entrei no Adfobia faz 10 anos vestido de fricazóide, eu não preciso nem <risos> falar de engraçado pelo, pelo Briggs aí, acho que o Briggs, talvez ele não, não associe o nome à pessoa, mas eu era dublador do Rebosteio, animação do YouTube, eu troquei ah, ideia com sim. você 10 anos atrás, por aí, quando a gente estava fazendo a animação, mandei para você no DM, você foi lá com todo carinho, inclusive deu feedback de um trampo amador também, que a Jéssica falou.
3: Não, é engraçado pra caramba.
6: É, então, e, e enfim, dublei, rebostei, eu, aqui no, no Radiofobia a gente trocou ideia várias vezes. Todas as vezes sempre foi muito especial, né? Acho que eu tinha esse sonho de brincar de dublador quando era moleque, com o eu consegui. Uhum. E foi super legal, e pô, ter o feedback de um cara como o Briggs é... Foi um negócio que eu lembro que eu falava, batia no peito pra todo mundo, falava assim, pô, o Briggs viu meu trampo, cara isso aí é um negócio que <risos> nada paga, e isso, isso eu acho que o Léo, ele sabe que eu sou entusiasta de dublagem já desde, nossa, desde Sim. sempre. Hoje eu tô com 31, quando eu entrei na Radiofobia eu tinha 20 pra 21 anos aí. Pois
2: é, era um menininho. E, e
6: tudo que a gente gravou, a gente gravou aquele programa que eu lembrei também com o Nando Mendonça junto, é, o, foi um, eu, eu gosto desses programas, justamente... Porque eles me mostram que os dubladores, eles, como o Léo bem acertou no coração da voz, né? É, o trabalho que vocês fazem é um trabalho de carinho, no fundo, né? Isso. Além da atuação, que por si só já é legal, uhum. esse trabalho de transformar em algo nacional e valorizar a cultura nossa, que vai muito além, né? É, o Léo citou a Méd TV aí. Eu, eu cito muito frango robô e, e Laboratório Submarino. Sim, o Laboratório né? Submarino é, é um negócio que eu, eu reassisto e assisto quantas vezes puder. Principalmente porque o que tem de Brasil lá dentro é um absurdo.
2: <risos>
6: Soltaram o Brasil inteiro ali. e Até, enfim, eu gostaria até, Léo, de sugerir pauta, né? Sim. Porque... O Briggs tá aqui, deixar assunto para outros programas também, porque com certeza a gente vai ter muito pano pra gravar.
2: Com certeza.
6: É, eu tenho jogado muito Kingdom Hearts no, no Play 4 aqui, Pô, uh -huh. eu jogo alguns jogos de jogo, game. inclusive eu fico lembrando do Briggs direto, que eu fico vendo o Mickey e eu fico imitando, né? Só que o jogo tá em inglês e não tem dublagem, né? Uh
3: -huh, é. Infelizmente. É.
6: E aí, até é um assunto que eu gostaria de abordar contigo, saber tua visão sobre isso também, sobre, sobre localização. É tanto assunto que a gente quer abordar.
2: É muita coisa,
6: localização mesmo, eu vi você fazendo a Miss Pig, chamando o Caco de Kermit pra mim isso ainda me dá uma estranheza eu,
3: falo,
2: também, cara, é, eu não é. consegui superar Ô, Victor, essa o, o, o Guilherme nunca participou lá do Rabisco Falado?
3: eu não lembro Participei. Peraí. Já
6: participou, participou ah, Já participou, participou, já. participou, tem isso também, é verdade. É, cara, tem um o Rabisco. Com, é, você gravou comigo lá no Rabisco Falado também. sou um Ah, você desenhos. tava lá. Sim, é. sim. É. Que eu eu fiz sou o um... que desenha mal. Ah, é? Você fez a capa de quadrinho muito louca, inclusive. O
3: Dreadstar. Ah, é, foi contigo.
6: É, inclusive, é. eu vi que você redesenhou essa capa maravilhosa, inclusive, lá.
3: Carsega. Né? É, o Rabisco falado, é. né?
6: Eu, é, eu sou um dos caras do Rabisco Falado também. Ah, comigo. tá. Eu tinha muito até exatamente. esquecido agora.
2: Puta, é o do Carsega, ficou ótimo aqueles desenhos do Carsega, segurando mundo e tal, né? Não, não sentado, bem, sentado, não. sentado, né? No, no... Ele no, no, tá com a mão assim, né? Aquele, tipo, mesmo pensador. Mas eu pedi uma pensador.
3: capa de... Quadrinhos do Dreadstar que é uma luta, né? Aquilo foi... É uma luta intensa, é uma loucura. <risos> não, e eu não sei desenhar pra mim ficou mais difícil ainda.
2: Link no
6: post, link no post.
3: engraçado,
6: né? Muito. O desenho dele. Link é no post pra, pra você é assistir
2: Rabisco falado com Guilherme Briggs.
6: Você vê Léo, até o é, um negócio foi difícil pra mim. Você falou, pô, lembra de uma história com o Briggs? Eu falei, cara, graças a Deus. Eu tive tanta história com o Briggs já.
2: Teve tanto. Desde gostei né? que que até
6: toda a gravação, que eu só tenho a agradecer mesmo, cara. Trabalho de uma vida aí pelo, pelo carinho sempre. E vamos ter
2: muito. Muitas ainda, hein? Muitas ainda. E, Léo, é
6: legal de falar isso, cara. Tem gente que a gente conhece, de fato, nesse negócio de internet de gravar. Uhum. É, é legal de valorizar gente que é gente de verdade. É você. isso aí. O Briggs é, é cara que a gente nunca se viu pessoalmente, mas todas as vezes que a gente se encontrou no âmbito virtual, você percebe que é um cara que olha no teu olho, que, falha, é que, que fala não... com você.
3: Eu não tenho Tem... personagem. assim Eu tenho, tenho tantos personagens de dublagem, mas eu não tenho... Tanto que, às vezes, eu faço, eu faço live com a minha esposa, né e o pessoal fica... Ah, ele tá tão triste, ele tá tão desanimado. Eu falei, não, eu sou assim. <risos> eu não uso personagem. Eu fico,
0: oi, galera, tudo bem?
3: É... Eu posso fazer um story e brincar assim, mas eu não...
2: Sim.
6: Isso não dura, né?
2: Impostando eu, eu, eu a um voz, dia, fazendo... É. Criando persona, né? Ah, fazendo... não,
3: não, não. Essa esquizo... Essa...
2: O lado esquizofrênico você já desconta nos bonecos, né?
3: É, claro, no boneco azul, no Tobias, nos meus Muito bonecos legal. todos. Aí eu já brinco bastante. Agora, eu, eu fazer um personagem ficar... Na internet, oi, eu sou o Guilherme Briggs.
2: Não, não dá não. Ah, a melhor <risos> coisa é o bag, porque você pode é. descontar. Quem quer xingar Exato. alguma coisa, ele Deus. xinga. É,
7: eu mesmo. Xingo mesmo. Eu mesmo. Xingo mesmo.
2: Mandar um beijo, <risos> manda um beijo, Tênica, para Ricardo Chinetzer, que é o nosso inspiração. É o. A fusão de Ricardo Schinetza, Neila Torraca e quem mais? Eu tenho uma fusão, né? Não, o bag é uma Leila criação misturada. O, 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 o,
3: o vigia da Delarte, que é o Tudinho, tu Adoro.
1: Adoro.
3: Mas é um pouco mais do Neila Torraca. É. Cara, tem... eu vi um vídeo do Neila Torraca, caramba, é o bag total. Ele falando assim. É, eu não gosto. Ney, com a Bruna Lombardi, ela fala, Ney, você é uma pessoa vingativa? Sou. Gosto, faço... cara. Isso é muito bag. Ele fala: eu faço planos. Plano é planos. Eu boto na mesa, eu boto as pessoas assim. Boto... Eu faço um plano, um mapa. Pra destruir a pessoa. Então, nossa, <risos> isso, isso é, é, é o bag
2: total. É o bag total, o boneco <risos> do genérico que tá aí, de aí destaque Aí me né?
3: arrependo. E não, não faça vingança.
2: Porque o Neyla Torraca <risos> é uma
3: pessoa muito legal. Ele é muita gente boa mesmo. Me que é muita gente boa. Mas é muito tipo, o né? fala: é, planeja vingança, depois eu não faço. Eu me canso. Vai dar muito trabalho. Aí eu fico amigo da pessoa mesmo.
2: O Neyla Torraca chegou num nível que ele pode falar o que for, ele, é, ele já é um ícone, né? É. Ele pode falar o que for, que, que tá, tá aceito.
3: <risos> ele falando que o pessoal chamava ele de Neila, né? Tio, o seu Neila. É seu seu Neila.
2: É, exatamente. <risos> seu Neila. <risos> exatamente. Neila Torraca. Neila Torraca. E, senhor <risos> Júlio Macorde, você que é o nosso caçulinho aqui também, não poderia deixar de fazer uma pequena cantante para o Guilherme antes da gente puxar aqui o nosso encerramento do nosso programinha.
4: Bom, Briggs, primeiro que assim, né? A minha filha. Tá nessa de streaming e tá, tal, né? Então, toda vez que eu escuto a sua voz, eu falo, ó, oh, essa voz é do Guilherme Briggs. Essa voz é do Guilherme Briggs. É o Leonardo voz... DiCaprio, né? Que é aquele é, meme. Essa voz é do é Guilherme, Guilherme Briggs. Briggs. É. 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 Até, que, até que eu cheguei num ponto aonde eu chego e falo pra ela assim, ah, essa voz, ela... eu sei, pai, é do Guilherme Briggs. Eu sei, pai. Eu já identifiquei, eu já sei. Eu sabia que você ia vir aqui falar, né? E uma, uma outra coisa também... Eu, eu sou fã de James Bond. Ah. Participo de um outro podcast também, que é o Bondcast Brasil. E agora vai ter a troca. Pagou a técnica? Oh, não tô obrigado. sabendo, não. Aqui não chegou, não. Aí o que acontece? Teremos a troca Bom. de Daniel Craig agora para o um novo Bond. ator, né? Entendeu? Henry Cavill. E, <risos> e o Henry oh, Captain. Se pá vai ser o filho do Denzel, hein? Ele está ali, na preferência de muita gente o Henry Cavill está, mas historicamente, o personagem de James Bond ele é dado para um ator de segunda linha né? assim, que ainda não alcançou o estrelato e tal eu particularmente não acho que o Superman tem que assumir o manto do James Bond eu, é muito um manto com um cara só é né? muito, Zero, é muito. se
3: Falando tem uma e também. também né? né? existe eu acho por lá, conta de é, ataque é, né parece que
4: ele existe é, se tem uma coisa que eu apoio henrique evil para o papel de james bond é que a gente sabe que a sua dublagem vai estar tá lá é ah, o puto. único motivo não que o não que o henrique Abel seja um mau ator um péssimo ator é que eu realmente acho que, que não é um seja um gato é. É. é não que ele não seja <risos> um gato que ele saiba montar gato. super pcs no YouTube, é. entendeu? É, é. Ele é praticamente o marido é. da Fernanda Lima, Alagoa, Rodrigo, Rodrigo É o Rodrigo Wilbert
2: brasileiro, exato. É,
4: é, é, é o Henrique brasileiro. é o Rodrigo Hilbert brasileiro. inglês. Brasileiro. É, inglês, inglês. Entendeu? Assim como o Vitor é, 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 é o Alok brasileiro. É Alok brasileiro, exatamente. Ah. Então, assim, eu quero agradecer muito pelo seu trabalho, por tudo que, isso que você faz. É, creio que falo por muita gente que tá aqui no chat, os seus fãs, Sim. né? É, muito obrigado. E assim, como o Victor falou, o ser humano, você não tem essa persona... Porque muita gente pode pensar, aqui agora, gravando o programa... Ele é este gentleman, ilibado... E aí, quando Ai, desliga o programa, ele, ele pode ter o seu, o seu momento de estrela, tempo. né? Sim, é, exatamente, né? É o seu momento de estrela. E a gente sabe, por Estrebo, conversas mano. com pessoas... <risos> A gente sabe por conversa, conversas com pessoas fora do, do, da, do, do, do câmera ligada, né? Que você é realmente esse cara. E, assim, hoje eu já sabia, mas isso só me provou mais ainda, que você é esse cara realmente. É um cara que tem uma vida uh, uh, simples, entre aspas, no sentido de, de fazer a sua profissão muito bem, e que ainda acha que não faz, né, acha que faz legal, tal, né? E, e eu, eu vou te fazer uma pergunta, assim, você, você teve um. Você teve esse, esse manto do, do, do Drummond, né? é, você enxerga em alguém, aí você não precisa dizer o nome, né? é, alguém que você possa, alguém que está chegando na dublagem agora, que, que você enxerga talvez não como um, um, um sucessor seu, mas alguém que, que você. Confia muito que se você vê alguém jovem hoje na dublagem que vai ter uma carreira é, duradoura...
1: Ah,
3: eu posso falar do Fernando Mendonça, né? Eu acho ele brilhante. O Fernando é genial, né? O Fernando, ele é brilhante. Ele, é, ele canta, ele, ele faz ele tudo. Ele é um cara né? pra você
6: elogiar, você tem que xingar, ele tem que falar é, que é, é. engraçado. Fernando... Filha bem da puta, incrível. é, tem que xingar. <risos> Exatamente. É, é, desse nível. Nada, nada elogia tanto quanto um xingamento. Não, Exato. Eu Não, aquele cara <risos> é um lazarento. Nossa, é. ah, O que eu cara. posso
3: falar é que eu tenho vários colegas, são, cada um é, é, tem seu jeito, né? São muito talentosos Eu conheço muitos, tem muitos amigos que são talentosíssimos. Cada um na sua área, né? Na sua. Tem, tem gente que faz muito bem drama, faz bem comédia, tem gente que dirige muito bem, tem gente que traduz muito bem eu falo o Nando assim, porque o Nando é, ele é muito rico, assim, de fazer é... às vezes ele manda um negócio assim é você Nando, caramba, foi você que fez isso ele consegue criar umas vozes diferentes, sabe, ele é muito talentoso o Fernando é, é incrível é uma pessoa que eu tenho, assim, admiração e acho, inclusive ele faz até o scooby também, ele faz o... a voz do scooby perfeita, ele faz o, não precisava nem eu fazer, podia ser o Nando fazer o Scooby-Doo e o, o scooby Drew o... fazer os dois é, salsicha, faz, o salsicha, o salsicha Ele faz igual.
2: Ah, comedor. É, salsicha. Ele faz igual. O é, que é isso, que é isso? <risos> Ele faz Saudade, Monjinha. Oh, e eu queria, eu queria encerrar o nosso papo de hoje, Gui, que se deixar, eu sei que você acompanha, a gente vai aqui, madrugada adentro, mas para ser racional também, né? O programa já estourou aqui às duas horas, é, eu queria citar rapidamente... É, esse momento que a gente passou e, e também dedicar esse papo com você a memória desses mestres que infelizmente nos deixaram como a gente citou já né Orlando Drummond Monjardim Júlio Chaves, Júlio Chaves também Chaves. Julião puta né nosso querido nosso querido Nossa. Plocum e nosso querido é... como é que chama Mel o Gibson né? Mel Gibson enfim posso
3: falar uma coisa do Júlio Claro é que o Júlio... Eu, eu chegava pro Júlio e falava, ô Júlio, como é que é o negócio aí? Como é que são os seus atores? E ele, ah, sim, seu menino, é o, o. O Mel Gibson, quem é o Mel Gibson? Não, o Mel Gibson é o é o cara, é o bonitão que me sustenta. E o Tommy Lee Jones? Não, o Tommy Lee Jones é o senhor que me assessora. Me dá uma assessoria. Que legal. E o, o, o. Aquele ator que é. Que é... Andy Garcia, né, que uhum. nunca mais fez nada Ele não, esse é o rapazinho que me deu um trocadinho e foi embora nunca mais voltou <risos> cada ator dele falei, ah, e o... tem um que ele gosta muito que ele fazia, qual que era? ele fez o Marlin,
6: né, do Nemo Sim,
3: ah, também. o Marlin, não, mas atores, né, são os atores ah. mas é isso, é basicamente isso ele vai falando, é o senhor que me ajuda esse é o, é o rapaz que me assessora esse é o... <risos> o Júlio, Júlio era também. tão simples ele ficava sair de casa com um saco de plástico na mão, falei, Júlio, vou roubar seu saco, falei, não, meu filhinho, tem tudo aqui, tem meu lanchinho, tem minha agenda, a agenda dele era o um papel dobrado, <risos> ele era um cara muito simples, era a voz do Mel Gibson, né? um dos melhores dubladores que a gente já teve, uma pessoa simples, nunca dava problema, um amorzinho, quando eu escalava ele, sempre chegava antes, que a gente conversava, Mó falta do Gininhos Chaves, o Dário de Castro, né? Dário também, que a gente também perdeu. Ana Lúcia, Ana também Lúcia. que é uma fofa. A Iara, por Iara, caramba. A gente a perdeu.
2: A gente perdeu alguns por conta dessa desse vírus desgraçado que tá aí até agora. A gente é. perdeu alguns por conta de né de outros problemas que acabaram acontecendo, algumas consequências, enfim, né? Mas o, o, o que o que eu quero puxar aqui é o seguinte, Gui. É, a, vida, a vida é assim né a vida é, é a única coisa que a gente sabe que é finita, chega uma hora que a gente sabe que é. a gente não vai ficar aqui pra sempre é, o que que você o que que você deixa o que que você pode deixar, ou que você gostaria eventualmente de deixar de mensagem pras pessoas nesse momento que a gente ainda tá passando é, porque as coisas se renovam, né Queira ou não queira, as coisas se renovam. Então, é, assim, a gente gravou esse programa com você 16 a 12 anos, né? Você é, era, um, era um jovem ali de, 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 quase, de quase 40 anos. Hoje, hoje você é um senhor respeitável na altura dos seus 51 anos de idade, né? O tempo passa para todo mundo, né? Passou uhum. para mim, passou, tá passando para todos nós. Talentos estão chegando, talentos novos no seu ofício, né? como a, a, enfim, as meninas que a gente gravou aqui já e outros tantos jovens que estão eram, eram, eram crianças que agora são jovens adolescentes, estão uhum. virando jovens adultos e estão fazendo a sua carreira também.
3: Sim. E, Fabrício Vilaverde, tem o, o Irley com o Tyfer, né? Também, o Irley que faz, o, que
2: faz o, o, o Tom Holland também, a gente já já teve ele aqui num programa também com a gente, que é um querido, é um, é um amigo fofa. querido também. O, o, o próprio neto, o, o neto, neto do Drummond também, sim, né? Sim, Que acabou entrando para a carreira. Então eu queria que você... Sabe, esse lado... Tem até um, alguém aqui que falou aqui no, no, no chat, o Emanuel. Ele falou assim, olha Guilherme, o seu jeito, os seus vídeos já me tiraram muitas vezes da bad de um modo muito incrível. Mais do que suas dublagens, eu admiro a pessoa. Eu espero um dia poder conhecer pessoalmente. Sempre que eu tô deprimido, eu escuto aquele podcast O Lado Bom da Vida, porque lá você me inspira demais. E assim, quem te acompanha sabe que você é uma alma de luz, uma pessoa extremamente bondosa, generosa. Eu sei o quanto você é generoso, né? Eu não vou falar aqui porque faz parte da nossa da nossa vida, né, fora dos microfones. Mas eu sei da sua generosidade, já, quantas vezes já não pude testemunhar isso. Então, assim, tem muita gente aqui ainda que está te ouvindo, que ainda vai te ouvir depois no podcast, que se espelha no ser humano Guilherme Briggs. Então, eu queria que você desse um, um abraço, um recado final para esses seus fãs aqui, antes da gente fazer o nosso arremate aí, chamar uhum. a técnica, fazer os jabazinhos e tal. Mas eu queria, como sempre, tudo que a gente faz com você terminar... Naquele, naquele astral bonito, naquele astral lá em cima?
3: Ah, é, quando a gente se sente sozinho e se sente pequeno, se, se sente largado no, no mundo, na, na sua casa, no seu bairro, no seu universo, no planeta, a gente tem que lembrar sempre de uma coisa. Isso eu, eu li já faz algum tempo. O, o próprio Neil deGrasse de Tyson falou isso também de uma forma muito legal. É, talvez inspirado também pelo Carl Sagan quando a gente se sentir pequeno a gente tem que lembrar que a gente tem uma conexão muito forte com, com o universo porque nós somos poeira de estrelas né? a gente tem a, a nossa a, a gente existe porque teve uma explosão teve uma, um agrupamento de materiais uhum. e chegamos aqui então sempre quando você se sentir sozinho não é romantismo olhe para as estrelas no céu e saiba que você é feito do mesmo material, entendeu? Que, que uma árvore é uma prima sua,
1: que os animais <risos> são nossos irmãos,
3: que o, a, a cadeia genética, se você tirar... Não, mas é um filigramazinho, um, um chimpanzé vira um ser humano. Então, assim... é. Não esquecer que nós somos parte de todo esse cosmos. Uhum. E ao mesmo tempo que eu jogo para o cosmos, eu, eu vou jogar para as pequenas coisas. É que a gente pare de viver muito no passado e muito no futuro. E a gente aprenda a viver no presente. Que são nas pequenas coisas. as pequenas coisas. Um olhar carinhoso de da sua namorada. Um aperto de mão de um amigo mais firme. Eu segurar uhum. na mão da minha esposa quando eu ando na rua. Essas pequenas coisas... Isso é felicidade, isso é vida. Então a gente não pode perder isso. É um pequeno agrado que eu faço, é uma comida que eu fiz gostosa e eu naquele final de tarde, e eu levei para minha sogra, ai, Gui, tá tão gostoso. Isso é vida. Isso a gente não pode deixar de valorizar, são as pequenas coisas que a gente deixa passar e aí vai passando, vai passando, a gente vai envelhecendo até que a gente morre e não, não percebe isso Sim. essas pequenas coisas são fundamentais não percam as pequenas coisas da vida que vocês indo no dia a dia e inclusive é com vocês mesmos uhum. sabe, o é um momento que você olha pro espelho e fala, poxa, eu tenho orgulho de você, você conversou com a sua mãe ontem, você foi carinhoso com a sua mãe a sua mãe é uma, uma senhora Sim. e você tem que ser paciente com ela Sim. que bom que você teve paciência com a sua mãe hoje entendeu? Eu até me emociono com essas coisas mas assim isso é, isso é fundamental para a gente poder viver bem aqui nesse, nesse mundo
2: ah Gui, que bonito É, que legal e um beijo na boca do Vitor também, um negócio delicioso eu tenho saudade poucas pessoas teve, ah. tiveram esse prazer de dar um beijo na boca do Vitor, né? <risos> Temos que aproveitar esse momento se um dia tivermos de novo essa oportunidade, Vitor. Hum, né? Queremos. Só quem sentiu. <risos>
6: eu vou forçar essa oportunidade. Fazer é, cara, poeira de estrelas. Que eu, que eu
2: faço vamos, vamos fazer. Agora com dose de reforço, quem sabe não confia. Isso consiga. não. Deixa a gente usa máscara é na cara. <risos> Muito então, bom, máscara <risos> da língua. Muito bom. Ó, oh, Herbert, calma que já já eu vou fazer a sua pergunta aqui. Eu não sei se o Guilherme pode. Ou, Guilherme, a gente recebeu um super chat aqui do Herbert uhum. Júnior E ele falou aqui: Briggs, manda uma mensagem pra minha namorada com a voz do Buzz. Eu não sei se você pode usar a voz do Buzz. Acho que não, né? Então, assim. Não, não...
3: Pode, peraí. O ele, que, que ele queria que eu falasse? Você
2: mandasse uma mensagem pra namorada. O nome dela é Macy. Então, Mace? é, é a namorada do Herbert Jr. É uma tá, mensagem. Ninguém, eu até tiro. Ninguém, ó, eu tiro a tá música vendo, Não, né? ninguém tá vendo.
7: Tá. Mace, um beijo do Buzz Lightyear pra você. Ao <risos> infinito além. Olha aí, pronto.
2: É por causa do. do né? a, a... a. Disney é boazinha, não vai fazer nada com a gente aqui. Não, não, a
3: Disney é muito. Ele... Por eles gostarem muito de mim, muito, muito. Mas assim, é muito mesmo. O pessoal dos Estados Unidos e do Brasil eles me amam, assim.
2: Mas então, aí eles... eu podia falar assim, Gui, fala um pouquinho mais grave e manda um beijo, pronto, sem falar o personagem. Pronto. Aí dava é. a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Mas ó... Aí, eles, eles se preocupam e me
3: aconselham. Eles falam, Sim. olha, por favor, a gente não quer nunca que você tenha problema. A gente gosta muito de você. Eu falei, não, não, tá bom, claro. Então eles são muito fofos mesmo.
2: Gente, eu, vocês sabem que se dependesse da gente, a gente ficava aqui até amanhã, mas não dá. Então, Técnica, por favor, faça aqui o... Até porque a vinheta de encerramento é dele também, né? Então... <risos> ah, não tem como encerrar esse programa sem uma salva de palmas, mais palmas aí, Rezolães, por favor, porque é um programa há 12 anos eu realizava esse, esse sonho de conseguir gravar com essa pessoa, lá no comecinho do Radiofobia, o podcast ainda ninguém conhecia, era um programa incipiente ali, e ali eu arrisquei, mandei um, uma mensagem, ele me respondeu, e disso nasceu uma amizade que a gente vem, é, vem como é que fala, cultivando né, semeando aí, semeando não, que a gente já tá colhendo, mas é sempre uma semeadura e uma colheita, uma semeadura e uma colheita, ao longo desses 12 anos. Eu quero agradecer primeiro aos meus integrantes, obrigado a todos, obrigado Jessiquinha, obrigado Tiago, valeu Makoge, valeu Vitor, beijo vocês. Obrigado, obrigado a todos. Quem quiser responder, pode responder. Obrigado, boa noite. Beijo. É um
4: prazer, Agradeço.
2: Boa noite, beijos. Beijos. A mil. gente não consegue
7: nem falar de, de tanto sorriso por dentro que a gente tá, cara.
2: Obrigado, obrigado demais. Gui, obrigado mais uma vez obrigado. pela sua generosidade, por dividir essas duas horas e pouco aqui da sua vida com a gente. Trazer ah, essa mensagem aqui. Hã?
3: A camisa do Superman tá mostrando. Tra... <risos> e
2: aqui Trazer... também
4: tem um bustinho aqui,
3: ó. Ah, tem um aqui Supermanzinho tem um no microfone aqui. Ah, aí eu tenho... <risos>
2: aqui. Aqui eu tenho duas tetas. Brin... <risos> Brin... <risos> Brin... <risos> obrigado, por... obrigado por você, enfim, sempre me tratar com tanto amor, com tanto carinho. Não vejo a hora de poder né, te encontrar de novo aí depois de tanto tempo que a gente não se vê. A última vez que a gente se viu foi em 2019, naquela. Naquele não, na, encontro naquele lá na Vila Mariana, é. né? Não, foi na... Do, na... Isso, 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 isso.
3: Academia, é, aquele desenho. É. Ah, exato, uhum.
2: exato. Foi, 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 do Marinho exatamente. Foi a última vez, dois... vai fazer, fez já, né? Dois anos. É. E eu tinha o hábito de ir para o Rio todo ano, né? E aí a gente se encontrava pelo menos uma vez por ano. E já faz esse tempão que a gente não se vê. Mas eu fico muito feliz de saber que você superou esse, esse período... Se cuidando, cuidando da Fran, cuidando da Maria, da sua mãe, que teve essa, esse discernimento, né? como sempre, não, não, não esperava menos de colocar isso tudo, sabendo o quanto foi difícil, sabendo das, das críticas que você enfrentou, das barreiras que você enfrentou.
3: E sabendo e, que eu poderia ficar sem trabalho nenhum. Mesmo. Poderia
2: ficar sem trabalho nenhum, sabendo das decepções que você acabou vivendo, né? de... A, Amigos que se afastaram, pessoas que foram embora, decepções que, é. que deixaram um, um, um dor, um buraco. Mas a, a segurança e a vida, em primeiro lugar, falou mais Esse alto. É. E hoje, uhum. graças a, a isso tudo, os frutos estão surgindo. A carreira está conseguindo se renovar. Seus colegas estão conseguindo trabalhar. Você está conseguindo trabalhar. Você falou para mim, nunca trabalhei tanto na minha vida quando em, tenho trabalhado. Anos,
3: nunca trabalhei tanto na minha vida.
2: E, 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 e com segurança né, com Sim. tranquilidade com o retorno na, 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 no conforto da sua casa então eu fico muito feliz que isso tudo esteja acontecendo manda um beijo para Fran Obrigado. que a gente está sempre acompanhando aqui boa mudança, bons ares que 2022 agora traga né, que o ar agora da serra traga novas inspirações novos projetos o espaço aqui como sempre é todo seu a casa aqui é toda sua por favor se quiser deixar aqui Cara, o que você quiser, seus links, seus sites, suas redes sociais, vai estar tudo no post, mas sua despedida. O
3: pessoal conhece, é.
2: Uhum. Arroba Guilherme Briggs, é tudo, né? Arroba Guilherme uhum. Briggs. É isso, querido. Obrigado. Obrigado.
3: Obrigado, Obrigado demais.
2: Gente. Obrigado, só, só, só gratidão. Hashtag gratidão para a gente encerrar esse programa. E obrigado você aí, que ouviu a gente Você que nos acompanhou mais uma vez Você que né, acompanhou aqui Duas horas e meia de gravação ao vivo O podcast indo pro ar A gente chega em 2022 O nosso, ano, nosso 13º ano né? Vamos completar 13 anos agora No comecinho de março Sem expectativa de parar hein? Depender de Não. mim Vamos embora é. vamos é. Agora que, agora que nós vamos começar a ganhar um dinheirinho, né, Vitor? Vamos, vamos.
4: Acabei de entrar, você quer que eu terminei? Exatamente. Ah, já, Esse é o é um bom mesmo. motivo, hein? Acho é. Que
2: é <risos> Obrigado pelo seu download pela sua audiência. Rádiofobia Podcast Network está aí. Quase todo dia tem programa no seu feed. E você sabe, né? temos aqui o nosso canal Ao vivo as gravações no YouTube Segue a gente lá também nas redes sociais Compartilha Qualquer podcast, viu? Compartilha Porque a podosfera tem muita Muita lenha pra queimar Ainda, obrigado pelo seu download Obrigado pela sua audiência E é isso aí, um abraço na boca Feliz ano novo, é <risos> nóis, tchau